0: Alô, alô, sejam bem-vindos. Começando mais uma live aqui do Telefonemas, mais uma edição do Telefonemas, que também é podcast. A gente está aqui na Twitch, no YouTube ou na sua plataforma de podcast favorita. Eu não sei mais o que fazer com o meu cabelo, porque eu já cortei <risos> e não tem solução, parece. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast de Conversa de Bate-Papo. Eu sou Vinícius Félix. Estamos por aqui hoje para conversar com mais um. Com mais um, não, com um produtor de conteúdo aí muito. Importante do nosso campo aí de, de luta, é, por, onde, por onde a esquerda anda se manifestando aí no mundo? Tem, tem, vários, tem vários caras aí falando de diferentes assuntos, hein? E uhum. aqui é um desses caras aqui que tá com. tá comigo aqui hoje, que é o Vegano Vitor. O nome dele já entrega aí eu um pouco do assunto dele, mas não entrega todo, porque a gente vai conversar de, de todo esse. Dessa, desse todo aí, por agora. Mas vamos lá, Vegano. Vegano, Vitor, eu não sei como, como eu vou te chamar. Como, como você prefere? Já responde essa. E a minha primeira pergunta clássica, né, cara? Quem é você? O que, que você faz? Como que você gosta de se apresentar, vegano?
1: Cara, é... ninguém nunca me perguntou como que eu gosto de ser chamado. mas <risos> e, 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 curiosamente, as pessoas me chamam de Vitor, geralmente, mas eu gostei de ser chamado de vegano. Acho que pode, pode fica, manter. Fica ele. bom, né? Fico... É, fica bom, fica bom. <risos> é... Nossa, é difícil me, me definir, assim, dizer... O que que eu faço, né? Eu trabalho com freelance de vídeo, de edição de vídeo, uhum. acho que é, muita gente já sabe, eu edito os vídeos da Sabrina, do Tese 11 né? E entre outras coisas que eu trampo também, verdade. de freela.
0: Não tava ligando na minha pessoa, é verdade, olha só.
1: É, e eu trabalho também com, com ativismo, né? Na internet, pelos direitos animais, sou filiado do pessoal também, então tô me inserindo agora numa militância mais organizada e presencial, que legal, né, cara. então, estamos aí fazendo essa construção diária, né, de, de sei lá, educação, de, é, ao mesmo tempo que eu me educo, eu educo outras pessoas também, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Twitter, Sim. É tudo no YouTube, ou oh, tudo barra vegano Vitor, né? Não tem, não tem dificuldade de achar porque absolutamente tudo meu é vegano Vitor. Eu consegui pegar os links Todinhos <risos> Você conseguiu? Eu, eu, essa eu não consegui. Quando, quando eu, depois
0: que depois eu comecei a usar telefonemas até rolou assim algum, alguns lugares é né, e tal. Aliás, acho mentira. Nem de telefonemas eu consegui isso mas tipo na maioria, quando eu era Vinícius Félix, era impossível usar né, esses usernames, assim, porque era o nome mais também um nome super comum. Nunca tive uhum, esse uhum. privilégio. Então, você tá, tá bem na fita. Quando pesquisa pesquisam, te acham em todos os lugares.
1: É, justamente.
0: <risos> Muito bom. E, e Vitor, você falou, né, você trabalha com edição de vídeo. Na, na sua biografia também você usa a palavra design. Qual, qual, quando você era, antes de, de começar essa, essa questão da militância e até pensar em abrir o seu canal, o que, que você pensava em fazer? Que, que, que rumo... Quando um pouco da sua trajetória assim, até e até uma pergunta que eu costumo fazer sempre para quem tem esse, esse pensamento bem posicionado assim como e, co, e contra a corrente, né? Não é um mecanismo, por exemplo, mesmo questão de esquerda, você edita os vídeos da Sabrina, você sabe melhor do que eu. Uhum. É são são Paulo diz que não estão no dia a dia, não estão vocalizadas, não estão nem nas minúcias das coisas, né? Então muito muito, 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 muito menos nos discursos oficiais. Né? O espaço é muito pouco às vezes é muito também mal feito quando 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 tem é mal feito como que você é. como era como já foi a sua cabeça como você pode também contar a história assim ah não eu já sempre fui assim né vai saber a sua história, mas conte aí um pouco da sua formação e como era antes também
1: cara que massa você perguntar isso que geralmente não não é tão do interesse das pessoas querem saber mais né do sei lá por que você virou vegano coisa assim sim é, mas é interessante pensar a partir do que eu era antes de quem eu era antes né Legal, sua pergunta. Tipo, eu era um cara super reacinha, sabe? Eu sou. Ah. Assim, eu <risos> tá vendo fui... como essa, Realmente, essa pergunta é boa. Agora,
0: eu, eu mesmo tô gostando agora.
1: <risos> eu é, é, não, é, eu era um menino triste, assim. Se eu voltasse no tempo, eu ia me dar umas porradas. <risos> Mas <risos> eu era um liberalzinho bem desse safado, sabe? Eu, voltei no, Aécio, pô, eu voltei no S pô, voltei no AS. Eu. eu Assim, apesar de ter vergonha de ter votado no AS, eu faço questão de falar porque mostra que dá pra gente mudar, né? É, então... olha, olha só. É... O, a, o AS
0: que parece que foi o, Eu ouvi falar que é o vencedor daquela de, de, eleição, né? Parece. Aí ah, falando.
1: justamente, justamente. Vão sair provas aí a qualquer momento. Tem uma informação bombástica que vai sair. Que o AS ganhou as eleições no primeiro Aguardem. tempo. Aguardem. <risos> é... Mas é, não, eu era adolescente com essa mentalidade mesmo, assim. O, o que assim dá para levar isso para toda a minha construção desde desde moleque assim é, eu estudei sempre em colégio particular né eu, eu nasci em Brasília apesar de ter morado sempre na cidade de satélites aqui em Sobradinho 2 e, e na Granja do Torto também é, e aliás esse foi esses, eu acho que eu ter morado nesses lugares foi muito importante para eu né pra eu não ter um, um sei lá, um preconceito de classe muito exacerbado sabe mas eu era, assim, na minha, na minha cabeça naquele tempo, Tropa de Elite é um filme que me, me deixou assim, caralho, é isso aí, sabe? Tem Sim. que invadir mesmo, mata a galera, esses traficantes, sabe? Essa ideia bem padrão, bem senso comum de, de elite burguesa safada. Certo. É, mas com o tempo eu fui estudando e, curiosamente, foi o veganismo que me trouxe pra esquerda, sabe? É, é comum que sei lá todos os, todos os movimentos têm suas vertentes liberais que geralmente são as mais né as mais divulgadas é que a galera tem mais contato e tal é, são as vertentes mais fáceis de lidar também de você se sentir parte né de um é, de um rolê liberal assim e com veganismo não, não é muito diferente foi para mim foi da mesma forma eu conheci o veganismo através de um rolê super liberal e eu tava né talvez voltando um pouquinho você tinha perguntado sobre como que eu queria né, Como que eu me via no futuro naquele tempo E isso, tipo, eu tava isso. numa ideia Ah, vou ideia. trabalhar
0: com o que, vou fazer o quê?
1: É, justamente Eu me formei em design, né, até por isso tem designer no meu, é, no meu No meu perfil lá, mas acaba que Eu trabalho menos com design, eu trabalho hoje Mais, mais com, é, com edição de vídeo E um pouquinho de animação também Mas Quando eu fiz design, eu fiz pensando assim Eu queria fazer artes plásticas, na real, que eu acho as artes Uma, uma parada maravilhosa só que eu queria ganhar dinheiro também, né, e aí também já tá um pouquinho da, da minha mentalidade mais liberal, assim, de precisar ganhar dinheiro, precisar ter uma, né, essa certo. vida de, sei lá, essa vidinha que a galera promete pra gente e tal, de, sabe, ter filhos, casar, ter um apartamento, comprar uma carro, casa, comprar uma, é, justamente, ter uma casa própria, não sei o que, <coughs> e daí eu fui seguindo esse plano bem certinho, sabe, formei em design, comecei a trabalhar, trabalhei... É, bastante tempo num lugar que tinha um salário massa, então eu comprei um carro comprei uma moto é, tava morando no AP Massa de aluguel mas tava e aí eu meio que entendi que eu tinha zerado a vida, sabe foi meio foi meio que esse o, o caminho que eu fui escolhendo e, e eu cheguei lá, falei, bem, eu já não, sabe eu, eu posso viajar tenho, pra viajar, tenho dinheiro para viajar tenho dinheiro para ter meu carro, minha moto e é isso, acabou, cheguei ponto, ponto final, meu, agora minha vida é o quê? É é viajar todo ano, é ir pra festa final de semana, sabe? É gastar meu dinheiro esperando fim de semana e férias. Foi meio que esse o caminho, né? E aí, é, em 2016, um pouco antes também, mas em 2016 foi mais forte, eu resolvi começar a estudar sobre veganismo. Porque sempre foi uma coisa que me interessou. Eu sempre é. vi, assim, com bons olhos o rolê vegano, mas uma parada meio de não é pra mim, ou é muito radical, ou eu nunca conseguiria, sabe? Uhum. E aí eu comecei, bem, eu vou estudar essa merda direito, eu não vou né, ficar aqui, é, sei lá, tipo, ignorando que isso existe para sempre. Imaginando que como é, né? É, eu tenho que eventualmente é, entender essa parada direito, ser é um negócio que me toca, que faz sentido para mim. E aí eu fui estudar, e eu comecei a estudar, tipo, pesado, assim, no meu trampo eu já dedicava, um, sei lá, pelo menos uma hora por dia para participar de fórum, ficava trocando ideia com a galera, eu nem era vegano ainda, ficava tirando dúvida lá e tal. Assisti Cowspiracy, que é um documentário que fala do impacto ambiental da pecuária, e isso mexeu pesado comigo também, porque eu me achava o cara super, sabe, correto no rolê ambiental. Ah, eu tomo banho curto, sabe, eu, é, eu jogo lixo no lixo, eu tô super contribuindo fazendo a minha parte aqui. E aí quando Meu Cowspiracy... Capaz. É, exatamente, nem é, no rolê individualista mesmo, e aí eu, quando eu vi o Caspirson, eu falei, vai, tipo, eu para eu economizar água que eu gasto é, comendo um hambúrguer, eu tenho que parar de tomar banho durante seis meses, sabe, então não faz sentido isso, e aí, na real, eu fiz a analogia errada, é um quilo de carne, dá mais ou menos seis meses de água de banho, é... E aí eu comecei a pensar sobre todas essas coisas, resolvi realmente meter a cara e ver a imagem mesmo de, de animal sofrendo e tal, eu queria, assim, eu entendia uhum. que a partir daquele ponto, se eu ia escolher comer animais ou, né, participar da exploração de animais de alguma forma, eu tinha que, no mínimo, sabe, o mínimo, o mínimo que eu devia, devia para eles é saber pelo que eles passavam, e aí foi nesse estudo que eu falei, não, tem tenho que realmente fazer alguma coisa para mudar isso. E além disso, eu tenho que fazer... É, eu tenho que ajudar outras pessoas que né que cheguem nas mesmas conclusões que eu. Esse foi meu pensamento inocente na época. E aí eu resolvi fazer esse canal no YouTube, Vegano Vitor. E aí foi é, no final de 2016, agosto, setembro, acho que foi em setembro que saiu o canal. É, agosto ou setembro. Eu sei que foi muito próximo, porque eu já tinha tudo muito certo na minha cabeça, então foi muito próximo. Assim que eu me tornei vegano, eu já lancei o canal. E... E daí... E daí isso mudou tudo. Isso mudou tudo, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar com o ativismo online, eu comecei a detestar meu trabalho como designer, sabe? No, no trampo de isso, 8
0: às 18. Isso que eu ia te perguntar, porque o rolê da comunicação ele é muito... Ele lidar com a questão do veganismo já é, tipo assim, é uma treta, né? o que você vai pesquisar, as perguntas que vão vir, o tipo de questionamento que vai ser feito, assim, qualquer ativista desse campo, assim como ativista de outros campos, né? O cara que vai mexer uhum. com política, em política, qualquer outro uhum. assunto, né? Já tem essa. Já tem essa treta. Quando vai entrando a coisa da comunicação, entra uma, essa questão de, pô, esse, é, é tipo como vender, vender o peixe ali mesmo, né? Tipo. Uhum. Saber editar bem um vídeo, fazer o, ah, a questão do áudio aí é caro. Tipo é. assim, e, e, não é, e pelo que, até a sua, você era um designer, tipo assim, como que você foi aprendendo? Tipo, não, eu tenho a, a ver da comunicação, levo o jeito pra editar vídeo. Isso já tava também meio pronto, você vinha pensando nisso? Ou, tipo, você, não, agora, você inventou isso e foi aprendendo no caminho? Qual, qual que é a ordem das coisas aí?
1: Tipo, no meu trampo, apesar da minha vaga ser de designer, eu já tava trabalhando um pouquinho com vídeo também. Então, um pouquinho com gravação, um pouquinho com edição de vídeo, então... E edição de vídeo não é uma parada de outro mundo, é bem... para fazer o básico, é muito rápido de aprender edição de vídeo. Então, foi um pouquinho dos dois, assim. Foi, foi aprendendo fazendo, tanto que meus primeiros uhum. vídeos no canal já eram... Tipo assim, não eram totalmente zoados, mas também não tão próximos do que eu faço hoje. Não era então, tosso tão... Não era tosco, ah, eu fui aprendendo sim. aos poucos. É, é não, não era, não era zoadaço, mas era tá, assim, muito distante do que eu, do que eu faço Aqui. hoje nos vídeos, né? Com iluminação, Nossa, isso, com som e tudo. Isso mais. é
0: chocante. Um tempos atrás eu escutei o primeiro telefonema, assim, da, da vergonha.
1: <risos> Dá uma tristeza, né? Puta merda, eu tenho até que regravar <risos> alguns vídeos. Só que mais pelo Você... conteúdo do que pelo formato
0: eu quando eu me hoje eu falo nossa, como é possível que eu publiquei isso, assim, como eu não me censurei
1: <risos> mas é importante você não ter se censurado, né porque né? Acho que tem, né? tem que dar os meus passos né, sim é, não tem jeito e aí, eu acho que eu sei lá, de alguma forma eu tinha um pouquinho de jeito para coisa, sabe, eu, eu sempre fui mais da foto do que do vídeo, eu amo tirar foto e, só que eu fui meio que me adaptando, porque eu entendi que era uma parada de comunicação que fazia mais sentido, né, e YouTube em 2016 já tava bombando pra caralho, só que eu via que faltava no YouTube, tinha muito canal de veganismo relacionado com receita, e faltava, na minha opinião, uma parada mais séria, mais sóbria de falar de, de tipo isso, tirar dúvida, discutir, é, trazer umas paradas mais filosóficas, trazer umas paradas mais de questionamento mesmo e tal, e daí eu resolvi meio que entrar nesse nichozinho e preencher esse, esse buraquinho aí que eu senti que tava rolando no YouTube. E deu certo, deu bastante certo, meu canal até hoje ele cresceu só, eu nunca, né, nunca paguei para publicidade, coisa assim, pra divulgar meu canal, foi tudo orgânico, e, então eu diria que, que foi bem, bem sucedido Acho que tava rolando mesmo essa, essa falta aí no YouTube Pegou ali o e, daí, é, e daí quando eu né, comecei a trampar muito com o YouTube Eu fiquei tipo, me sentindo muito mal Porque no trampo que eu fazia cada, cada hora que eu passava no meu trampo Era uma hora menos que eu podia dedicar pra, um, pra uma parada que eu acreditava de verdade né? E aí Sim. nessa época eu comecei a aplicar pra umas vagas em umas ONGs que tratavam de veganismo. Então, most for Animals, Animal Equality, a própria SVB. É, não não tem uma quantidade enorme. Hoje em dia tem a sinergia animal também, tem de Dollar Vegan, tem algumas organizações que contratam no Brasil. E aí, numa dessas, eu passei numa vaga para trabalhar numa organização que se Animal Equality, só que eu tinha que mudar para São Paulo. E eu, tava, né, eu já estava namorando com a Babi, minha companheira atual, e aí eu falei, topa ir pra São Paulo comigo? Ela, topa. E a gente foi foi morar junto, Olha só. assim, é, no começo do relacionamento, apesar da gente já ser muito amigo antes. que demais E daí eu comecei a trampar nessa Animal Equality e comecei a participar de ações nas ruas também, me envolvi com uma outra organização como voluntário que chama Anonymous for the Voices que é uma organização que só faz conversa na rua mesmo, tipo, trocar ideia sobre veganismo. E eu achei muito foda. Eu comecei a me entender como agente político a partir dali, sabe? De ver que o meu trampo na rua estava gerando algum resultado. E participei das manifestações em São Paulo também. no Fui no Ele Não, por exemplo. Ele Não foi um negócio gigantesco, gigantesco, absurdo, no Largo da Batata, na época da eleição, né? É... E foi um negócio muito impactante para mim também. Eu fui me sentindo cada vez mais um agente político que tinha não só a possibilidade, mas também o dever de, né de agir em prol de alguma mudança né uma mudança aliás positiva.
0: aliás navegando né, vale sempre lembrar o quanto o ele não foi solenemente ignorado né pela pela mídia né foi foi dado foi um ato que paralisou aí teve muita gente muita gente mesmo em vários lugares lugares do Brasil e foi uhum, meio, uhum. meio nota de rodapé né foi meio ridicularizado pelos na né, época pela tanto pela parte de fake News né Uhum. Mas mesmo a imprensa não tratou direito isso, né, porque tava ali meio, tipo, tinha, certo, tinha um certo engajamento, né, com o guedismo e, bom, deu no que deu.
1: Não, total, é. total, o, uma piada, uma piada, a forma como retrataram o Eli não foi ridículo, assim, a gente tinha que ficar caçando em algum lugar alguma postagem, porque não tinha, né, era só nas mídias independentes mesmo que rolava um movimento protagonizado por mulheres também, muitas também. mulheres negras no rolê, né, liderando nos megafones, né, no, nas caixas de som e tal. Então, a mídia burguesa não queria, não queria o Haddad lá, sabe, não queria dar voz pra esse povo, queria essa porra desse, desse lixo humano, que é o Bolsonaro, que, aliás, eu estou tomando um uísque aqui para caso ele morra a qualquer momento, eu já tá celebrando imediatamente. <risos> é, e... Enfim, né? foi, foi bem, bem forte para mim participar desses movimentos, desses rolês. E a partir daí eu comecei a me envolver com drogas mais pesadas, né? Fui estudar <risos> política, conheci a comunistas. É, total. <risos> comecei a. É, conheci uma pessoa maravilhosa que é a Thais Goldcorn, conheci lá em São Paulo também. Thais Goldcorn é, acabou que se tornou. É, parceira de trabalho da Babi, da minha companheira, que é a Bárbara Miranda, no Outras Vamos Podcast, que é um podcast que fala né, de um milhão de coisas, mas começou trazendo relações entre especismo e machismo. Né? E a partir da leitura do livro A Política Sexual da Carne, da Carol J. Adams. E elas, a Babi e a Thaís, no Outras Vamos Podcast, começaram a trazer muitas convidadas que falavam dos mais diversos temas. E uma dessas convidadas, inclusive, foi a Sabrina Fernandes, e foi a partir daí que eu conheci a Sabrina é, Sandra Guimarães também Papa Capim, que é uma mulher foda uma anarquista incrível é, e um monte de outras pessoas que eu tenho receio de, de falar aqui é, de ficar falando e esquecer mas eu sei que é, essas, essas duas foram muito marcantes para mim, né? a Sabrina e a Sandra, é, mas a Thalita também, Thalita Xavier é, a Lana de Holanda Todas as pessoas que foram participando, eu ia ouvindo, e ouvindo com muita atenção, não só porque é um tema que me era caro, mas também por ser né, o trabalho da minha companheira, eu fui me politizando cada vez mais e me radicalizando também cada vez mais. E aí comecei a ouvir também o Revolux Show, foi assim, um negócio atrás do outro. É, até que, finalmente, eu passei a me entender como uma pessoa de esquerda, né, eu falei, tipo, não, não tem para onde eu fugir, Esse, é, é, isso é o que é o mais coerente, não tem outro, outro meio, né, é, eu, eu fui bombardeado com propaganda liberal a vida inteira, uma família, assim, a, a, o meu núcleo familiar é maravilhoso, mas, assim, a família parte pai, extremamente católica, de um jeito conservador do catolicismo, sabe uhum. não tem nada a ver com o padre Júlio Lancelotti, sabe, inclusive eu acho que eles nem gostam do Júlio Lancelotti ah sim, é, o padre Júlio divide opiniões dele, com certeza é, pois é então, eu meio que saí desse meio e comecei a meio que pensar por conta própria, ver é, as coisas por conta própria também, e eu acho que uma coisa que me disseram depois, que eu acho que faz muito sentido é que tá relacionado com praxis, né quando a gente entende o veganismo como uma pauta importante e a gente concorda com isso, a gente chega assim pô, é, né eu acho que animais merecem, animais não humanos merecem um mínimo de respeito, então acho que eu, é, eu deveria fazer alguma coisa em relação a isso se né? daí a praxis né, a, a prática em relação a essa teoria é entre elas parar de comer animais e a gente percebe nesse nessa forma de boicote uma, uma ação forte né inspirada nessa teoria e eu acho que a partir disso surge esse aprendizado a gente trabalha esse músculo né e surge esse aprendizado para trazer outras práticas aliadas com as nossas teorias é, eu tipo isso acontece ao contrário também tem muita gente que já é super de esquerda e quando chega no veganismo já tá com essa né com essa cabeça para mim foi meio que cheguei pela esquerda pelo veganismo então, é, eu acho que é básico que essas duas maneiras. Demais assim. isso,
0: porque você fez meio que um o, 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 o caminho comum, né? Eu acho, que, eu, eu acho que é mais... O contrário acontece mais, né? A pessoa ser de esquerda e chegar naquilo e... Hum. Porque como você falou, a propaganda é muito forte. Mas uma coisa que, que você tá falando aí, que eu tô ficando muito pensando aqui... Como, sempre que eu falo de, com, com pessoas que são produtoras de conteúdo, embora eu nem goste dessa palavra, produtor de conteúdo e tal, mas é, é usada, paciência, também dá pra Dá para gente sobreviver é. até ela, de alguma forma. Mas é. sempre que tem essas pessoas assim, que tem trabalho parecido com o meu, inevitável, eu falo do meu trabalho. Assim, embora eu não queira ser egocêntrico ficar falando muito de mim. É. Mas você descreveu uma coisa que eu senti que eu passei assim, também, que é, que é dentro do nosso trabalho a gente demonstrar as nossas mudanças. Então, mesmo de visão política ou, ou mesmo de saber fazer o produto final, desde essa dessa coisa, de né? fazer um produto final melhor, mas também as nossas opiniões muda, muda, mudarem muito. Então, tipo assim, hoje, se você pegar o, o repertório do Telefone, é, mas tem entrevista, acho que já com uns quatro, três ou quatro pessoas que são abolicionistas perais, tipo, que, que uma uhum. questão que eu comecei no Telefone um, eu não, não sei se eu concordava com isso, eu não sabia se eu entendia ou se eu conhecia essa questão, né, então, Tipo você, você meio que nem imagina onde vai dar e, 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 e as pessoas estão te vendo ao vivo, né. Como que foi esse processo que aconteceu no canal? Você teve alguma? Isso foi uma questão, tipo, as pessoas começaram a falar, ah, mas agora você está falando de outras coisas, mudou a perspectiva uhum. um pouco. Como que foi deixar esse processo acontecer em público? Porque, como, como você falou, seu canal existe antes dessa transformação. Então uhum. eu não cheguei, nos, eu não cheguei a ver os vídeos mais antigos, eu vi, eu vi alguns vídeos seus mais recentes, então eu não peguei essa mudança. Ela houve,
1: como que ela aconteceu? Uhum. É interessante você falar disso também é, eu essa mudança houve enquanto eu tava realmente produzindo conteúdo e eu acho que eu fui colocando as coisas aos pouquinhos sabe eu, eu acho que eu fiz como o sapo sabe eu deixei eu, eu fui esquentando a <risos> água aos pouquinhos sabe <risos> Pra galera acho que talvez não, não se queimar mas mas eu não foi can internacional não. do nada né? <risos> Não. Mas não foi intencional, foi mais uma questão de eu também não me sentir seguro, sabe? É... Legal. E eu acho que essa relação entre veganismo e esquerda dá pra ser feita também, que é a seguinte. Quando eu comecei a enveredar por esse rolê da esquerda e tal, comecei a me entender como uma pessoa de esquerda, eu tinha muito receio de chegar e falar alguma besteira, sabe? De... Ah, tipo isso, abolicionismo penal, né? É um tema que é muito caro pra galera da esquerda, que é muito importante, e que... Sei lá, eu poderia falar alguma besteira numa roda aí Sim. com a galera num bar, sei lá. Quando a gente ia pro bar ainda, né? Saudades. E, e daí rolava essa insegurança. Da mesma forma, quando você se torna né, uma pessoa vegana, você também tem uma insegurança em relação ao que as pessoas vão te perguntar. Nossa, se me perguntarem da galinha de fundo de quintal, o que que eu digo? Eu não sei, eu não sei, sabe? Se me perguntarem de ostras, o que que eu vou dizer em relação às ostras? Eu não sei também. Então, essa insegurança deixa muitas pessoas ali, meio que num limbo de transição, sabe? Certo. É, e rolou isso comigo também. Eu ficava nesse limbo, assim, sabe? Será que eu posso dizer que eu sou de esquerda, sabe? Hoje eu tenho essa noção em relação ao comunismo, por exemplo. Eu posso me dizer comunista? O que que eu preciso para eu me dizer comunista, sabe? Eu tenho que ler o capital Onde eu pego inteiro? a carteirinha? É,
0: justamente. <risos> aí... Verdade. Tem, ah, tem que, tem que ter lido todo o Marx para ter alguma... Ninguém leu nada para virar capitalista, né? Eu acho que é, você, <risos> quando, você pega, quando você pensa nisso, você fala Ah, é verdade. Pronto.
1: <risos> verdade, é verdade. Eu não tinha pensado nisso ainda. <risos> e, é, mas eu nunca li o Engels, por exemplo. Nunca li nada do Engels. Então, é. tipo assim, eu li o Manifesto Comunista. Não sei se conta. <risos> então... Corrida, é, ainda corrida. rola meio que isso, né? rola esse rolê de tipo é, ter uma insegurança para me afirmar como comunista, então não me afirmo, eu acho que eu nunca me afirmei abertamente na internet como comunista, mas quando eu tô conversando, sei lá, com meus sogros, com meu pai, eu falo, não, eu sou comunista, eu sou comunista, para mim isso é o que faz sentido, sabe, mas para abrir isso para um rolê todo para alguém me cancelar daqui a cinco minutos sabe como que você é comunista se você fez isso se você postou isso não sei o que então acho que rola essa insegurança e com isso Sério. meus vídeos eles foram indo aos pouquinhos aos pouquinhos eu trabalhava uma coisa ali uma coisa ali é, fiz o tipo acho que eu fui acordando para essa parada quando eu vi cara isso isso é foda isso ajuda geralmente a definir bem do veganismo liberal do veganismo popular. Uhum. A questão do sacrifício de animais em rituais religiosos, tá ligado? É... Tipo, ninguém que é vegano, nenhuma pessoa vegana, é a favor do sacrifício de animais. Ninguém Sim. acha isso bonito e ninguém torce ou promove ou né, facilita com que essas coisas aconteçam. Ao mesmo tempo, né, as pessoas veganas que têm um mínimo de bom senso são contra. Completamente Tolerância contra religiosa. a intolerância religiosa Contra a criminalização Do sacrifício de animais né? Porque a gente entende que isso é uma parada Que está sendo focada só Num grupo específico, de uma religião específica Que é o candomblé Que é, né, é Praticado em sua maioria Por pessoas negras Sim. Então a gente sabe qual vai ser o resultado Dessa lei, o resultado dessa lei não vai ser menos Animais sacrificados né? O resultado dessa lei vai ser mais opressão Mais destruição de terreiro, mais preconceito então, isso geralmente ajuda a delimitar bem. A galera do veganismo liberal, geralmente, se aproxima disso falando, não, é errado, tem que criminalizar, foda-se, sabe? É uma galera que não questiona o capitalismo, sabe? Não questiona, é, não, não não entende nem o capitalismo como uma forma de opressão também. E e daí, o, esse foi um dos momentos que eu cheguei e eu falei, não, tipo, não não tô me entendendo mais aqui com, a, com essa galera do, do rolê liberal. Eu devo ter um outro caminho por aí aí né foi foi junto com essas coisas que eu fui ah, me entendendo cada vez mais é como uma pessoa de esquerda e de esquerda radical eventualmente né
0: que legal e aí por exemplo o, você falou da, da Sabrina quando que você entrou em contato com com, com, com ela por exemplo quanto tempo quando você virou um cara que trabalha como editor de vídeo, assim, como que como, como foi esse contato? Você tem, você tem outros clientes famosos? Como, como que é o seu, <risos> o seu dia a dia?
1: Não, eu tipo... A Sabrina eu conheci pelo Outras Mamas, né? O podcast da Babi da Bavida Thaís. Elas chamaram a Sabrina pra gravar um podcast juntos E a Sabrina topou. E a Babi falou assim, Vitor, a Sabrina é muito massa, ela tem um canal muito bom, ela é vegana, ela fala de questões políticas. E, cara, eu... Tipo assim, eu não sabia quem era a Sabrina quando ela me falou. Eu falei, pô, legal, boto fé, vou, né, vou propor pra ela pra gente gravar um vídeo junto pro meu canal. Só que assim, eu, se eu tivesse a mínima noção de quem era a Sabrina Fernandes, eu ia estar, tá, tipo, muito, muito nervoso de gravar um vídeo com ela. Porque hoje em dia eu tenho a Sabrina como, assim, uma pessoa muito especial, sabe? E, é. e naquela época eu entendia, ah, é uma youtuber, sabe? Ela também tem um canal e fala de, outro, de umas paradas e tal e daí é, depois que a gente gravou esse vídeo juntos é, a gente manteve algum contato e ela quando foi para São Paulo por exemplo a gente se encontrou lá é, porque a gente veio para Brasília é só para Babi gravar o podcast e para eu gravar o vídeo né com a Sabrina né, nessa nesse período acho que foi 2017 18 2018 se não me engano e aí a gente foi mantendo contato quando ela foi para o Democracia em Colapso né que foi aquele evento em São Paulo foda é, a gente também trocou muita ideia lá, e a gente foi mantendo esse contato, assim, de, de vez em quando falar um pouco de questão de YouTube, de monetização, de coisas assim, né, uhum. e, e daí ela eventualmente, ela tweetou alguma coisa, ou postou um story que tava precisando de edição de vídeo, aí eu falei, ah, Sabrina, né, me chama aí, tamo junto. Deixa comigo. E, e aí rolou, e... Tirando a Sabrina de famoso, assim, acho que só o Barack Obama que eu edito uns vídeos, não, mentira, não tem, não tem mais ninguém. <risos> ninguém famoso. Olha, que eu... você, você quase me pegou e falei, caralho. <risos> eu, eu, eu achei que era tipo
0: alguém que usa o nome do Barack Obama
1: em vão por aí. <risos> não, não. É... No máximo, assim, deixa eu pensar, eu já fiz trampo pra. Cara, não, pior que não. Acho que não. Eu só que eu fiz não foi, uhum. não foi trabalho, mas assim, é, já troquei ideia com o Roju, por exemplo, ajudar ele com coisas de iluminação, já troquei ideia com a Laura Sabino também, para dar uma força em questão técnica do canal também, então Sim. assim, eu tô sempre me oferecendo para é, como eu, eu sei um bocado né, dessas coisas de iluminação, de som e tal, eu estou sempre me oferecendo para a galera que produz conteúdo para dar uma força. E, então Mas assim, não, não foi nenhum trabalho, né? Um trabalho trabalho mesmo envolvendo grana é com a Sabrina, com o Tese Onze, né? o projeto Tese 11 que Isso inclusive está cada vez melhor, está tá muito massa. Agora tem é, até né? tradução em Libras e tal, está muito foda o, o trampo da Sabrina. Sim,
0: dá para dá ver assim como... E também, e também aí vale, entra uma questão de, de YouTube que é, é muito pesado, né? Porque as, a Sabina fala disso direto, né? Não é encarado muito como um trabalho, as pessoas consomem bem de graça, tem, aí, uhum. tem, 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 você abre um apoia-se para tentar segurar um pouco as pontas, e tipo, uhum. a questão técnica fica muito. Porque você tem que fazer tudo, né? Aí você se divulga, você até fez um relato que depois de quatro anos trabalhando, você chegou num, num pico de ansiedade que você tirou férias, né? Essa bunda fala direto, né? Tipo, ah, não tem como tirar férias, eu vou ter que viver 24 horas online, trabalhando, tendo que, que saber de tudo, né? Porque aí também você vira uma referência do assunto, todo mundo vai te perguntar de tudo. Uhum, como uhum. que... Como que você vê essa questão do YouTube? E aí eu, eu encaixaria a, a, a minha pergunta até. Antes de entrar no mais de fala, falar de veganismo mesmo, das questões uhum. políticas, mas ainda falando de trabalho, comunicação e mídia, como que o YouTube lida com esse assunto? Assim, ele, ele gosta, ele, ele te sabota um pouco? Ou não tem muito isso, assim, você sente? Como, como, como que você sente essa questão? Porque a gente vê que o YouTube meio que, de tempos em tempos, escolhe as coisas que ele gosta, né? Então, uhum. ele já gostou de maquiagem, ele já gostou de vloggers, ele já gostou. Atualmente ele gosta de podcasts presenciais, né? Aquelas uhum. coisas e cortes e. Ele, ele tem os seus sistemas, né? Como, como que ele lida com o veganismo?
1: Olha, eu, eu não tenho uma visão muito, tipo assim, de taxar de o, o YouTube como uma coisa maligna, assim. É, é. Não nesse sentido, pelo menos. Mas, é. É, assim, eu não, não acho que o YouTube sabota muito as pessoas. É, o, que eu, o que eu acho é que, tipo assim, o YouTube tem as diretrizes sobre o tipo de conteúdo que vai ser mais assistido. E certo. entre essas diretrizes está produzir muitos vídeos, né? Produzir no mínimo, sei lá, quatro ou cinco vídeos por semana, é, você fazer referência a youtubers mais famosos ou a temas que estão quentes na pauta, na moda, assim, isso também é muito, é, também é muito mais fácil de alcançar as pessoas. E isso eu e a Sabrina temos em comum né eu já vi ela falando várias vezes sobre isso é que a gente não tem muito essa parada de, de tipo ficar criando conteúdo em cima de polêmico em cima de coisa da moda ou tipo assim fazer um vídeo sobre o Felipe Neto só para pegar inscritos sabe eu vídeo sobre Felipe. O Felipe... é justamente então é, acaba que isso prejudica o, o desempenho do meu canal mas mas eu tenho plena consciência sabe de que é, eu não tô fazendo isso por uma escolha mesmo. E às vezes eu me pergunto se eu deveria, sabe, fazer um vídeo sobre o Felipe Neto pra ganhar mais inscritos. É, tem um, um youtuber que chama Fábio Chaves, ele, ele é um cara bem do veganismo liberal, e ele faz muitos desses vídeos, muitos de tipo, ah, o Felipe Neto falou alguma coisa de veganismo, ele vai lá e faz um vídeo sobre. A Anitta falou alguma coisa de veganismo, ele vai lá e faz um vídeo sobre. Mas tipo, muito rápido, ele trabalha muito rápido, eu fico impressionado, inclusive. E essas paradas, tipo, da hora mesmo, assim, saiu uma notícia, sei lá, o Dado da falou uma merda, já tem um vídeo, tipo assim, duas horas depois tem um vídeo... Mais vegano vale que eu, mais vegano <risos> que eu, aquele que que ele falou, caralho, ele falou, não, ele é mais famoso pela fala mais feminista do que eu, né, ele disse é, que ele é, é mais feminista que várias feministas por aí, ah, a soberba desse cara é impressionante, né, o Dado da Olabella é um cidadão assim, deplorável. <risos> Mas... O Alabela que
0: inclusive já, já, já agrediu um famoso vegano, né, que é o João Gordo. Olha como as coisas se
1: conectam. Pois é, e eles nem eram, nenhum dos dois era vegano na época, e o pessoal fica falando João Gordo, dá um jeito aí no, <risos> no dado, por favor. É... Ele, ele não chegou a agredir, né, eles, eles quase trocaram mão. É, quase, quase foi na mão, é verdade. Foi, a galera da produção do MTV segurou lá. Mas... Clássico. É... Cara, eu até me perdi aqui. Então, eu poderia fazer a escolha de né, fazer sim, esses vídeos sim, sim, mais... mais... É, e que eu sei que vão dar mais engajamento, fazer uns vídeos mais rasos, mas eu não quero fazer isso, sabe? Eu quero pegar um tema, estudar ele e publicar um vídeo completo, sabe? Tipo o vídeo que eu fiz sobre zoológicos, que é um vídeo que, uhum. caralho, deu um trabalho da porra fazer. É, mas, assim, eu dou um, um panorama completo sobre a parada para encaixar a minha opinião ali. É, o vídeo que eu gravei sobre a diferença entre veganismo popular e veganismo liberal também que é um vídeo que deu um puta trabalho de roteiro, de pesquisa, de referência, é, tem um vídeo que eu gravei também, quando o George Floyd foi assassinado, né, ele teve uma polêmica, porque uma galera estava fazendo os protestos lá, né, em relação a isso, e um Sim. cara levou uma cabeça de um porco, né? era, um, era um rosto de um porco, na verdade, era a pele do rosto do porco, que ele ficou levantando, assim, na frente da, do departamento de polícia. E, vieram uns veganos falar merda, sabe? Vieram uns, uns veganos xaropar com isso. No meio de todo o rolê, eles foram xaropar com isso. E eu falei, galera, vocês estão... Vocês né? estão comendo cocô aí, pelo amor de Deus. Véio. No meio de todo esse rolê, tu vai realmente pautar o veganismo agora, desse jeito, sabe? Aí o caralho, isso, isso não é só insensível, isso não é só, né... É, sei lá, idiota da parte das pessoas que estão fazendo isso, mas é também tipo, contraproducente. Se a pessoa estiver pensando só em estratégia, sabe? Tipo, o, o movimento ah, vegano melhor, já é visto né? como racista, né? Então, é, daí eu fiz um vídeo sobre isso, falando justamente isso aqui, né? Só que durante não sei quanto tempo. E certo. também, né? Dá um trabalho da porra, dá um trabalho editar dá um trabalho... É, eu trabalho até na correção de cor dos vídeos, sabe? Essa luz que, que tá rolando aqui, eu mudo a cor dela pra ficar diferente de um vídeo pro outro. É bem... É, é um oh. tempo que, que dá trabalho mesmo, sabe? Então é esse, eu acho que isso que é enriquecedor de verdade é esse tipo de debate que eu acho que tem o um potencial de educar as pessoas e de fazer as pessoas pensarem por elas mesmas, sabe? Isso é uma coisa que o Sabrina também fala, né? Ela não quer chegar aqui e apresentar a resposta de cima para baixo e todo mundo vai seguir o que ela falou. Ela quer dar as ferramentas para as pessoas pensarem por conta própria. E é sempre o que eu falo também, né? Eu não tô aqui para dizer assim: "Ah, isso aqui é certo, isso aqui é errado". Né? Comer carne é errado, então você é uma pessoa ruim por fazer isso. Não, eu tô aqui para apresentar informações, para fazer perguntas, para trazer reflexões para que as pessoas tomem essa decisão por conta própria, né? E se a pessoa né, depois de ter acesso mudar. a toda essa informação quiser mudar maravilha tipo eu vou ficar muito feliz com isso se ela não quiser mudar que pelo menos ela tenha consciência do que ela está fazendo de que consequências os atos dela né os atos dela estão tendo tem sim,
0: sim e aí entra, aí entra nos assuntos né você por exemplo falou quer dizer acho que a gente acaba atrelando de novo ainda ainda com comunicação como você falou né o vegano e o ele tem todas as estereótipos então é alvo de piada, né, tipo, aquela, aquela piada, ah, como você conhece o vegano, ah, ele vai te falar é, das é. coisas, desses lugares comuns que tem, então, e aí você falou uma coisa que eu acho foda, que, assim, como, quando, como a, gente tá, a gente tá trabalhando na internet, a internet tem esses vícios, tanto o YouTube trabalha com essa coisa, né, então, tipo, ah, os assuntos em voga, então, o Twitter mais ainda, né, então todo mundo, todo mundo tem que dar uma pincelada no assunto do dia. Ah, eu não sei nada sobre Alta do dólar, mas é o assunto do dia, vou, é. vou meter o meu, 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 meu hot take lá. Ah. E aí o veganismo também sofre com isso. Então, por exemplo, está tendo o processo do, do George Floyd, como você falou. Pô, é um caso de racismo que se repete nos Estados Unidos desde a... que os primeiros escravos vieram para as Américas. Então, tipo assim, cara, é a reprodução do sistema colonial que está até hoje. Aí. É a pauta, assim, tipo, mano, não dá para desviar desse assunto agora, porque é a coisa mais... Talvez seja uhum. questão do nosso tempo, assim, há 500 anos pelo menos. Uhum. E aí as pessoas por, por esse vício do meio, tipo, não, vamos. Você sente que essa a, a internet ela influencia nessa na, na questão política de discussão? Ela, ela enfraquece as discussões e como combater isso? Que como você está falando, você está fazendo trabalho de combate, né? Tipo, você está fugindo dos vícios, mas como que se lida com isso? E, como, e quando você sente que isso também já tirou alguns algumas é, algumas pessoas de perto do assunto, por exemplo, porque acho que é um assunto Sim. popular, tem tudo a ver com a pauta dos do nossos dias, do dia, mas tem essa facilidade ah, de fazer piada, de tirar uma onda, de e, e aí Sim. você também mencionou uma coisa, o movimento também é um pouco mal visto, é tirado de racista, você falou, também é Sim. tirado de outras coisas, como que como que se lida com essa militância nesse tempo que, tipo, Fa dificulta a vida das militâncias, né, porque parece, parece que muita gente tá correndo num, numa corrida pra ver quem é mais popular, quem tá mais certo uhum. e não é bem por aí né?
1: é, cara, é, essas são perguntas difíceis de, de ter uma resposta, né, simples pra elas é, lidar com isso é, é muito complicado às vezes e são decisões que você tem que ir tomando, que você tem que pesar assim tipo, por exemplo, no meu caso né, eu quando eu falo de alguma questão mais polêmica, eu me posiciono muito firmemente contra alguma coisa que é meio que, sei lá, vamos supor, padrão. A galera do rolê vegano pensa de forma padrão nisso, geralmente. Quando eu me posiciono né muito firmemente em relação a coisas assim, eu eventualmente eu vou perder seguidores, eu vou perder apoiadores. né Quando eu me posiciono é, como vegano popular, anticapitalista, né, a galera que, que me acompanha que é super liberal, pode se sentir desconfortável e não querer mais apoiar meu trampo, tá ligado? Não apoia-se. Então, é uma Sim. coisa que tem que ser pesada, mas eu, ao mesmo tempo, não posso é, e eu acho que seria desonesto, eu mentir para as pessoas e não dizer exatamente o que eu penso, né? E, então, é, é, um, é uma parada complicada. Meu pai, ele, é, ele acompanha muito meu trabalho e ele fala às like. vezes comigo, assim, ele fala, tipo, ó Vitor, se você falar desse jeito assim de repente você vai perder seguidor eu falei mas pai <risos> eu não posso pautar né, o meu seu pai sendo seu manager <risos> ele é, ele é meu, meu conselheiro muitas vezes assim. eu falo, mas pai eu, eu, não, eu não posso deixar de me posicionar dessa forma sabe, eu vou estar sendo tipo, vou estar mentindo para as pessoas literalmente, é. eu vou estar omitindo uma opinião e assim, se eu perder seguidores por causa disso, tipo, um abraço sabe, vai tarde então, a questão da, da política, né? É, eu sempre me posicionei é, firmemente contra o Bolsonaro. E, porque Até porque o Bolsonaro, para mim, ele vai além da questão política de direita e esquerda, né? O Bolsonaro vai para um, um outro espectro da parada, que é, um, é só um cidadão sociopata mesmo, uma, um cara nojento. Então. É, eu sei que eu perdi seguidores no meio disso, eu via pessoas me mandando mensagem, inclusive me avisando que iam deixar de me seguir. E eu acho que. Esse é um coisa
0: muito engraçada. Né? Aliás, tem tudo a ver com essa coisa ególatra nossa, né? Tipo, ó, vou avisar que eu tô deixando que eu vou te ignorar, hein? É, exatamente. É, é, uma coisa, é, é o que o Thiago, nosso amigo do Crise Crise, quis falar, né? é, Todo mundo vivendo dentro de um cassino, né? 24 horas dentro de um cassino, tipo, botando ficha e... <risos> e pirando
1: junto, né Justamente e, e aí, mas assim Ao mesmo tempo que eu perdi muitos seguidores Por causa disso eu passei a ganhar muitos outros E é. eu acredito que a galera Que passou a me seguir depois eu tenho uma afinidade muito maior, sabe? Eu me sinto muito mais seguro, muito mais representado nas pessoas que eu, que eu colo hoje em dia. É, então, conheci gente incrível, sabe? Gente que luta muito. O Thiago mesmo, né? O Thiago Ávila, que esteve aqui recentemente. É, porra, puta cara incrível. Ah, tipo, as pessoas, de forma geral, que hoje em dia eu, eu colo na construção do veganismo popular, são pessoas fantásticas, são pessoas fodas mesmo, né, então eu, assim, eu fico muito feliz com essa mudança, não só por causa da minha mudança interna e da, da forma como eu me sinto, né, mais coerente comigo mesmo, mas também das, das pessoas à minha volta que também surgiram, e o foda é que, assim, né, eu sou uma pessoa que eu curto muito Curto sair, sabe? Eu curto ir pra barco a galera, curto tomar uma e tal. E nesse período de pandemia, as amizades estão sendo feitas estão sendo tudo online, não dá nem pra trocar uma ideia ao vivo, sabe? Ficou ruim mesmo. Ficou ruim Mas eu ia falar uma outra coisa que eu acho que é importante falar uhum. sobre essa questão, né? Da galera te. É, sei lá, fazer muitas críticas online, coisa assim. Eu acho que uma pessoa que tá na internet, tá colocando a cara na internet e não tá sendo criticada tá fazendo alguma coisa errada, sacou, tipo, se você não tá sendo criticado, quer dizer que você não tá incomodando ninguém, se você não tá incomodando ninguém, você não tá promovendo mudança, sabe, as mudanças nascem a partir de incômodos, então, é, quando, sei lá, é, sei lá, o movimento feminista, uma feminista fala assim, ah, homem tem que acabar, isso vai incomodar muita gente, todo homem é um estruturador de potencial, isso vai, é. Mate um homem. Isso vai incomodar muita gente. E tem que incomodar, tá ligado? E, e isso é, é importante que isso incomode pra gente se movimentar. Se a gente não se incomoda, a gente não sai do lugar. E, então, e esse incômodo que você vai gerar pra gerar mudanças em algumas pessoas é um incômodo que vai tocar no nervo de algumas outras que não estão preparadas Sim. ainda pra uma mudança e elas vão te atacar. Então, eu lido quando tem ataque, gente mandando foto de churrasco no meu perfil, sabe, gente sei lá, me xingando, usando coisas até muito, muito xingamentos homofóbicos e machistas, né ah, viadinho, né, enfia picanha no cu, coisas assim eu, eu juro que eu não fico bravo, eu levo super numa boa, sabe eu, eu entendo que essa pessoa foi tocada de alguma forma, ela tá, ela tá sentindo, sabe então, Sim. e é por isso que eu digo: se pensa num, num, sei lá numa pessoa que tá na internet, tá falando pra milhares de pessoas e não, não tá incomodando ninguém, não tá promovendo mudança nenhuma. E, na boa, no mundo tão escroto com a, que é o que a gente vive, um mundo tão injusto, Sim. se a gente não tá promovendo mudança, a gente tá fazendo o quê, tá ligado? A gente tá sendo conivente. É tipo, sei lá, o é, Whindersson Nunes que demorou milênios pra se posicionar contra o Bolsonaro, tá ligado? Tipo, porra. Tu não, quer, tu não quer perder nem nem um centavo das, o, do que você ganha, com
0: como o público, nosso querido Eduardo fuder. Leite, né? Eduardo Nossa, Leite agora se fuder. Ele percebeu que ele avaliou mal a questão, né? Então, tipo assim, os caras não tem nem a necessidade de fazer a crítica. Porque, assim, se esses caras uma autocrítica real, não o caso do Whindersson, mas aí dos políticos. Uhum. Que seria, tipo, cara, a gente investiu nesse projeto mesmo, achando que ele ia tocar o projeto liberal, que é o nosso sonho, Uhum. Que não ia matar meio milhão de brasileiros no processo, a gente acreditou. Mas a gente, a gente quer vender o Brasil ainda, então tem, tem, que, ser, tem que ser bem honesto. Assim, tipo, oh, Então a gente apostou uhum. num assa um cara meio com pique de assassino para tocar o nosso projeto liberal. Se, se, ele, se o Eduardo fizer essa crítica, aí eu falo: Pô, parabéns, cara, você fez a sua uhum. autocrítica. Vou, não, não vou votar no senhor, hein, mas parabéns.
1: <risos> tu ainda é um escroto, mas é mesmo. Mas é
0: honesto, hein? agora não, fica com essa coisa meio. Ah, putz, não dava pra, pra imaginar. Não dá, pô, eu vou. Sabe, me arrependo, me arrependo dessa coisa culpada, né? Ah, me arrependo, poxa vida. Uhum. É,
1: é barato isso, né? É, e só que, assim, eu acho que quando uma pessoa se arrependeu de votar no Bolsonaro e essa pessoa. Era, sei lá, o tio do Zap, tá ligado? O cara que foi iludido pelas, é pelos né? fake news, sacou? Esse cara, eu acho que tá de boa, sabe? Pô, tu se arrependeu? De boa, velho, bora trocar uma ideia aqui, sabe? O que, que a gente pode fazer pro futuro? Vamos colar no movimento aqui, bora nos protestos, tá ligado? Agora, esse maluco, ele não, é, ele não era Desinformado, sacou? Ele era muito bem informado Sobre quem era Bolsonaro, ele tinha plena Consciência de que o Bolsonaro era um lixo humano Que tava, né, sanguessuga do estado Ali, décadas fazendo Porra nenhuma no Rio de Janeiro Sim. É, brother de miliciano e os caralho. Então, esse cara, eu não, não tenho como ver ele com o mínimo de bom senso nunca, sabe? Ele, ele pode ser... <risos> ele pode fazer a autocrítica que ele quiser. Pra mim, ele vai ser um escroto pra sempre. Porque não tem desculpa pra alguém envolvido com o rolê da política apoiar o Bolsonaro em momento algum. momento algum, sabe? Dava pra apoiar o Bolsonaro quando ele era moleque, de 5 anos de idade. Depois que ele entrou pra política, já não dava mais. A partir daí, meu amigo... <risos>
0: Vegan, Vegano, é, você, um, você falou de um filme que te colocou no, no assunto, né, que te mexeu com você. De filme, eu, eu não sou vegano, acho que estou tô, tô muito longe, assim, porque enfim, eu, tenho, eu tenho outras questões assim, complicadas de, de alimentação. Né? Mas não uhum, quero falar mas de a mim. Gente, mas...
1: A gente pode conversar sobre isso, acho legal a conversar sobre isso. ideia. Uhum.
0: O, mas eu, eu vi alguns filmes sobre, né, e eu lembro muito de um que é aquele Fast Food Nation, né? Que uhum. bate tanto na questão do, do, da exploração animal, quanto também do estilo de vida americano, né? Uhum. Que, é, que seria justamente esse sentido de vida barata, né? Vida acelerada, assim, meio. Tem tudo a ver com o bolsonarismo também, né? Que é aquela coisa assim, mano, bem objetivo, assim, vamos. Vamos ter a nossa vidinha aqui. Sabe? A gente não gosta muito do, dessas, dessas coisas diferentes, povo povo muito diferente. né? Vamos aqui, uhum. ó, que é trabalhar suar, ter o nosso dinheiro, nossos direitos, papá. Como que você acha que essas duas questões se relacionam? E aí, como que... Porque, de novo, falando, lembrando da sua bio, né? Como que a gente tenta tirar essas opressões da nossa cabeça e aí onde que entra a comida né? nessa, nessa questão? Assim, o que a gente come, a qualidade do que a gente come e aí a questão vegana.
1: Cara, é muito... É uma pergunta bem ampla, essa, né? bem abrangente. Eu não, não cheguei a assistir esse documentário, esse Fast Food Nation, é, mas eu até imagino. Eu acho que é, acho que
0: é uma ficção, né? Não é nem, nem documentário, é uma história. Ah,
1: é? História ah tá. É, uma não ficção. sabia. Mas. História minha, muitas... como se documentário não fosse história, né? Deixa eu me
0: corrigir É, <risos>
1: Sim. Mas tem muitas, muitas questões que dá para serem trabalhadas em relação a isso, né? Eu acho que a primeira de todas é a questão do capitalismo em si. O é. capitalismo é um sistema né, Que coloca as pessoas é um, é um sistema que não é só econômico É um sistema socioeconômico né? Então ele também coloca as pessoas Para se definirem a partir do consumo Aquele negócio que eu acho coisa mais ridícula do mundo Que os Estados Unidos falam muito Que é votar com os dólares os seus, seu, Você vota com seus dólares sabe Como se fossem as coisas que as pessoas compram Que vai mudar o sistema de alguma forma né Isso é uma puta Sim. de uma ilusão barata é, é. E aí no no rolê do capitalismo uma característica muito forte do capitalismo né é fazer as pessoas se tornarem muito distantes daquilo que elas estão consumindo então né é, esse copo eu tenho um copo aqui por exemplo que eu uso para tomar café esse copo aqui eu não sei de onde veio esse vidro eu não sei onde esse copo foi moldado eu não sei Sim. quem que embalou esse copo e né o que que ele fez como que ele como chegou será que você e chegou e na sua casa né? Justamente, isso eu não sei. E se eu for atrás para saber da empresa e tal, é possível que eu encontre as informações em relação a esse copo aqui. Com relativa não, não facilidade. Vai se é, é possível <risos> que sim, né? É, mas eu vou, a empresa vai mandar, é fabricado, sei lá, na costa do sei lá qual lugar e tal, beleza. Na questão do que a gente come, as coisas que a gente come, quando a gente está falando da indústria animal. A gente está falando de uma indústria que não quer, ela ativamente não quer que a gente saiba, né, pelo que esses animais estão passando. Certo. Então existe um trabalho forte de propaganda para mostrar esses animais como, é, como por exemplo, como menos inteligentes do que eles são, né? Colocam todos como se tivessem a mesma personalidade, como se eles não tivessem capacidade intelectual ou diferenças, né, de personalidades é, e, e tudo isso por muito tempo, foi muito difícil de alcançar. No começo do rolê vegano... Opa, bati no microfone aqui. Acontece. No começo do rolê vegano aqui, peraí que eu tirei até o. Um...
0: Quase, quase quebrou o microfone.
1: é Fico muito emocionado falando essas coisas. No começo do rolê vegano aqui no Brasil, a galera distribuía né, fita cassete, fazia cópia de fita cassete pra ficar dando, olha só esse vídeo do, né, da indústria, não sei o que então era muito difícil ter acesso a isso muita gente teve é, acesso até, a... Até, até porque esses materiais mais, mais reais eles
0: são, muito, como você falou, né, eles são muito raros, né então tipo assim, eu imagino que na época do vídeo cassete era um, uma joia até aquilo ali, uma preciosidade, pô, aqui tem uma denúncia quente de como os caras Sim. fazem sei lá, o abate, Sim. como armazenam os animais, e aí tipo tinha que, que, lá tinha que não tinha como circular, né, não tinha, tava nem perto da internet, né.
1: É, até porque, é, hoje em dia, você tem câmeras ridiculamente pequenas, é muito fácil, Verdade. é muito fácil não, é relativamente fácil você fazer Gravar. uma investigação num lugar desses. Naquele tempo, porra, as pessoas tinham umas câmeras fudidas, né, então era outro rolê. E... Depois vieram CDs também, com CD ficou mais fácil de distribuir essas imagens e tal, mas mesmo assim era um negócio difícil, era um negócio que você tinha que ativamente ir lá incomodar as pessoas, né, você tinha que ser o vegano chato que fica fazendo igual eu faço hoje em dia na internet, mas a galera fazia ao vivo lá distribuindo os CDzinhos da carne fraca, do terraque, as coisas assim. E uhum. daí, com o tempo, foi ficando cada vez mais fácil de ter acesso a essa informação, mas mesmo hoje, é difícil, né? não é, não é fácil você ter acesso a essa informação, e aí dá pra gente entrar naquele, naquele papo lá do YouTube, o YouTube, se você é um cara que faz um canal de caça e você está mostrando você atirando nos animais e matando esses animais e cortando a carne deles depois, o YouTube não tem problema com isso. Você pode publicar isso aí. Se você é um, agric... um produtor né, de porcos e você está mostrando ali como que você castra, como você corta os dentes do porco e tal, o YouTube não tem problema com isso. Se você está colocando isso num viés né, questionador se você usa essas mesmas imagens, né, falando, olha que absurdo, olha isso aqui, isso é uma denúncia e tal, daí o YouTube tem problema com isso, daí vai ser taxado para mais de 18, daí vai ter que ter, né, é... às vezes. Ah, ter copyright, testar, não e... sei o quê. Não, não por copyright, mas por violência, sabe? Ah, conteúdo violento, ah, coisa assim. é nem por ser então, Matheus um Terceiro, entendi, entendi. Não, é mais por, pela questão da, do conteúdo violento, coisa assim. Então, isso, isso é meio foda, sabe? De lidar com esses algoritmos também, quando você tá lidando com a questão animal. Porque são coisas muito violentas que são feitas com esses animais mesmo, né? Então, é... Então, por isso, né, no sistema, voltando lá atrás, no sistema capitalista, uhum. a gente é afastado de tudo que a gente consome e, no caso do que a gente se alimenta, isso é afastado pelo sistema, né, pelo sistema externo, o sistema socioeconômico, e também afastado por um sistema interno nosso, porque a gente não quer pensar sobre isso. A gente não quer enxergar né, o bife, a carne, o queijo, o ovo como né, produtos oriundos de uma exploração e de uma violência e a gente faz isso porque a gente está acostumado com o sabor dessas coisas, a gente está muito apegado culturalmente com a forma como a gente come esses alimentos, com as pessoas com as quais, com as quais a gente divide esses alimentos então a gente também tem mecanismos de defesa a gente se afastar disso e, e isso também é um outro dificultador o que o veganismo seja levado a sério, né, seja uma pauta levada a sério pelas pessoas, assim
0: Entendi e, e aí falando de outro aspecto da, da, da militância, você falou da, da, das questões individuais, né? E uhum. como ser vegano é, tem uma atuação dentro de uma de uma causa maior, né? Mas aí as pessoas podem te, vão confundir isso com um ato de ah tomar banho mais rápido e não é bem por aí, né? Tipo assim tem tem a questão maior e que mesmo uma pessoa que que é vegana e que não no milite, pela causa, ela, ela, ela também não é um ato individual. Eu queria que você contasse um pouco essa diferença, porque eu acho importante destacar isso, porque eu acho que, como a gente está muito com essa questão moral em voga, né? Então, tipo, ah, ó, se, seja você a diferença no mundo, né? Podem hum. confundir as coisas aí e, e, e parecer que, que, você tem, você tem até um vídeo sobre isso, né? Tipo, já, tem, tem, tem vertentes que, tipo, ah, eu, eu vou só dar uma reduzida no meu consumo de carne e, pô, show. Hum. E, ah, vou fazer tal coisa, show, né? Essa coisa, quando a gente vincula a luta a essas ações mais isoladas, dá margem para esse tipo de aproximação. Eu queria que você fazia, fizesse a diferença para a gente para mostrar o quanto o quanto a causa não não está despolitizada, né? E, hum. e mesmo e mesmo a pessoa que não está militando exatamente, mas está... Como que é uma ação diferente da, da ação individual? Eu queria que você explicasse um pouco isso hum. Essa parte
1: seria legal. Isso é interessante, isso é interessante. Legal você trazer essa pergunta. É, quando a gente está falando de uma ação individual, né, a gente está falando de, vamos supor, eu quero reduzir minha pegada de carbono. Então eu vou comer menos carne. Né? É uma ação individual que eu estou fazendo aqui, né, porque eu quero fazer a minha parte. É, Para a redução da pegada de carbono, a gente pode fazer várias coisas. Mas nenhuma delas vai ser tão efetiva quanto a gente se organizar e a gente né, lutar militar, e a gente militar né, por essa mudança, né, culminando eventualmente numa revolução. Nada vai ser mais efetivo do que isso. É uma ilusão que é vendida para a gente de que a gente parar de. Né, ou diminuir o consumo de carne, comer metade da carne que a gente come, que a gente vai estar tá fazendo, entre aspas, aqui, ou bastante. O veganismo, às vezes, é confundido como. Um movimento que tem a intenção de, né, é, acabar com o sofrimento animal, ou acabar com é, a exploração ambiental, ou acabar com... E, e que as pessoas que são veganas, elas se tornam veganas, elas param de comer animais para atingir esses objetivos. O que está, em certa medida, para algumas pessoas está correto, mas na minha concepção isso está completamente errado. A gente não deixa de comer animais porque a gente quer salvar o planeta, a gente quer salvar a natureza. A gente não deixa de comer animais porque, é, tipo, porque a gente acha que só parando de comer, eu parando de comer animais aqui, eu estou salvando né, 300 animais por ano que eu estaria consumindo. Uhum. Não, a gente deixa de comer animais pelo mesmo motivo que a gente não compra de é, numa loja que a gente sabe que tem né, trabalho é na de escravidão a gente deixa de comer animais porque a gente respeita animais, né? E, e respeitando animais, a gente não deve consumir o corpo desses animais. E fica... Às vezes é mais fácil fazer um paralelo em relação aos animais que a gente tem como animais de estimação, né? Cães, por exemplo, que a gente tem mais próximos. Aqui no Brasil é muito comum as pessoas terem um cão de estimação. Certo. Mesmo que esse cão tenha uma vida plena, uma vida linda, você super cuidou dele e tal. Eu tenho uma luna, né? A luna minha cachorrinho aqui, que a gente ama ela de paixão, o dia que a Luna morrer, eu não vou cortar o corpo dela, pegar a patinha dela, fritar ali a coxa dela e fazer um lanche pra mim, sabe? Isso é um desrespeito, isso é uma coisa que não cabe na, né, na, na forma como eu encaro a existência de um animal de outra espécie. É. Da mesma forma que eu não acho que cabe, né, na, como uma coisa respeitosa, a gente matar animais de outras espécies, sejam bois, porcos, galinhas, etc para consumir. Então, né, nada, nada mais coerente do que eu me abster de fazer isso. O certo. fato de né, é, da pecuária ser uma indústria tão prejudicial para o meio ambiente, tão prejudicial para a nossa saúde, tão prejudicial para um monte de coisas, pra, inclusive questões de direitos humanos, é um é tipo é, é meio que uma coincidência da parada, não é uma parada que tipo assim, ah, parei de comer animais, vou parar, vou me tornar vegano, né? Sim. Porque eu quero, né, acabar com esses problemas. Não, a gente não vai acabar com esses problemas só assim, vegano. Sim. e, e outras palavras, não vai tava...
0: Sim. Porque aí é, é que eu acho que por ter certeza, tipo, o veganismo ele seria uma questão num mundo mais saudável com a questão assim, tipo, vamos porque não existisse a indústria pecuária, se lá, fosse o consumo mais regional, um o mundo, um mundo mais saudável. Ainda assim seria uma questão, né? É isso que você está colocando, né?
1: Ainda assim seria uma questão, mas seria uma questão muito diferente, eu acho. Ah, é, é o caso como a gente... Como eu, como eu vejo, por exemplo, a questão dos povos originários aqui no Brasil, eles caçam por necessidade, eles pescam, às vezes, é, por necessidade também. É, é uma questão que está muito mais forte numa cultura que respeita, né, mesmo ao, mesmo consumindo, existe um respeito né, pela criatura. Tem um ritual, é... né? Justamente. E, e mesmo que não exista um ritual também, sabe? Mas existe ali um contato próximo. Você tá próximo daquele, daquele animal, você tá vendo ele ali, você tá... Né, é, tem, tem uma outra relação. Aqui. A gente vive num mundo hoje que você... Né, eu vou fazer toda, todo o, o, o processo aqui por uma carne, um ovo, um queijo chegar no nosso prato. Vamos pegar Sim. o exemplo do queijo, por exemplo, que eu acho que é um, um, um exemplo que, que é bem problemático. Que é, um
0: que, que é um dos que parece mais inofensivo, né?
1: Justamente, e é o contrário, geralmente, né? Para chegar um queijo no nosso prato, né? A gente tem que, vamos supor, um fazendeiro tem que ir comprar uma vaca. Ele compra uma vaca, ele paga um valor, né? E compra a vida de um animal, e a partir dali, aquele animal é propriedade dele, é posse, é a mercadoria dele. Sim. Ele vai dá um jeito dessa vaca engravidar, porque vacas, né, assim como seres humanos, não, não dão leite se você não tiver uma criança ali. Então ele vai dar um jeito dessa vaca engravidar, geralmente é com uma é, inseminação forçada. Geralmente essa inseminação é um braço no ânus da vaca para orientar uma haste de metal que vai na vagina da vaca e vai depositar ali o sêmen do touro essa vaca vai ter o bebê dela depois de nove meses, que é mais ou menos é bem parecido o período de gestação da vaca e, e dos seres humanos, né? Essa certo. vaca vai gestar durante nove meses, vai parir, vai ter o bebê dela. Esse bebê não vai ficar muito tempo perto da, da mãe. Ele vai ser tirado de perto dela, porque se ele beber o leite, né, a gente não vai ter queijo o queijo depois. Né? Então, nada mais lógico do que tirar o bebê dali. Né? Certo. Esse bebê, ele é o que dá origem à indústria do vitelo. Então, quando a gente vê, ah, no restaurante, carne de vitelo, é uma carne macia, branca, é carne de bezerro. E essa carne de vitelo só existe porque existe a indústria do leite. Beleza, voltando para a vaca. Ela né, teve ali o bebê depois de nove meses, o bebê mamou ali os primeiros dias, depois foi tirado de perto dela. Ela vai, depois de alguns meses, geralmente perto de três meses, ela vai ser inseminada novamente. E ela vai passar esse período de novo de gestação. Ela vai ter mais um bebê. Esse bebê vai ser tirado dela. Ela Caramba, vai ser. Ela, ser ela, 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 ela,
0: ela dura três meses
1: dando leite para a indústria. Não, ela e continua a, dando leite durante o período mais longo. Ah, então a, que... a indústria trabalha com estratégias para que, né, que esse período se seja prolongado. Passa 24 ela... horas
0: ali para que ela esse.
1: dê cada vez mais e mais leite. Inclusive as vacas elas são sele... elas foram selecionadas geneticamente para produzirem uma quantidade completamente bizarra de leite. As vacas de algumas espécies hoje em dia que foram selecionadas elas produzem uma quantidade tão grande de leite que elas têm o uber, né? Que são as, aquela né, as tetas dela ali, tão grande que é completamente anormal, uma, uma, é tipo uma aberração assim, sabe? Então essas vacas que elas caramba. vão produzir leite durante esse período, vão ser inseminadas novamente e ela vai passar por esse ciclo, na indústria, na grande indústria, né? Ela vai passar por esse ciclo durante seis a oito anos. E depois disso, ela vai entrar num caminhão, ela vai chegar no abatedouro, ela vai, ter, né, vai tomar um tiro na cabeça, ela vai ser pendurada de cabeça para baixo, vai cortar a garganta dela, vai sangrar até sair todo o sangue dela e vão cortar o corpo dela em várias partes para... Ser vendido ali, geralmente O corpo das vacas, ele tá muito gasto Ele tá muito exausto, e aí por isso Esse corpo é transformado em carnes Como carne moída, como hambúrguer São carnes que não tem né, é, A textura de uma picanha um filé mignon, porque o corpo dela tá totalmente Desgastado já, né, desse período longo De exploração Então essa vaca vai passar uma vida de sofrimento né? É uma vida de separação do filhote Muitas é. vacas choram Ixi, a Luna tá querendo sair aqui do quarto, rapidinho Vai lá, vai lá
0: Enquanto o vegano tá organizando as coisas, agradecer todo mundo que tá vendo aí a versão ao vivo da, da live. Valeu, tudo. Pronto.
1: É. Então, é muito comum que as vacas chorem, elas fiquem mugindo ali, chamando pelo bebê. É muito comum que quando elas podem, elas vão correndo atrás do bebê, sabe? E, então, assim, é uma situação de exploração bizarra. Daí a Não. carne dessa vaca né, que foi, vai ser embalada, vai ser recortada. Né, o, o trabalhador que trabalha matando vacas o dia inteiro, ele é um trabalhador extremamente precarizado. Ele é uma pessoa que é comum que desenvolva problemas de transtorno pós-traumático por causa da quantidade de sangue e de morte que ele vê todos os dias. É comum que em locais onde tem mais abatedouros, a violência doméstica, inclusive, seja maior também porque as pessoas começam a ficar dessensibilizadas em relação à violência ao trabalhar nessa indústria. É, é uma indústria que as pessoas não conseguem ficar muito tempo trabalhando porque elas têm né, problemas de, de ler, né, de ficar um esforço repetitivo, o mesmo, mesmo movimento todo dia. É uma indústria também que emprega muitos imigrantes, né? então imigrantes que chegam no Brasil sem muita perspectiva, eles vão pegar os trabalhos mais precarizados, os trabalhos Sim. que a gente não quer fazer de jeito nenhum. Ninguém sonha quando é criança em trabalhar no matadouro. Né? Ninguém Sim. fala, Ai, meu Deus, nossa, Joãozinho, o que você quer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser, quero matar animais né, em série durante né, a semana inteira. Não, ninguém sonha Sim. com isso. Então, não é perspectiva
0: o... de ninguém, realmente.
1: É, justamente. E quando a gente consome esses animais, a gente está indiretamente contribuindo para que coisas assim aconteçam. E... É, e aí toda toda a cadeia dessa dessa indústria tá cheia desses casos né e, e não é à toa que a empresa a empresa não né a maior responsável a responsável pelo pelo maior número de casos de trabalho análogo à escravidão no Brasil é a pecuária a pecuária né emprega muitas muitas pessoas em regime análogo à escravidão porque são trabalhos que Primeiro ninguém quer fazer, segundo as pessoas têm. É... Imagino que sejam
0: jornadas longuíssimas, né? Porque a quantidade é absurda, né?
1: Sim, mesmo os trabalhos, os trabalhadores que são têm carteira assinada, né? Eles também têm uma série de problemas trabalhistas. Tem dois documentários nesse sentido que eu acho que são muito importantes de, de se conhecer, que é Sob a Pata do Boi, que fala sobre a questão do, da exploração <risos> na Amazônia, principalmente ali. Né, da, da pecuária, e tem um outro que se chama Carne e Osso, é um documentário dos dois, um, os dois dá para ver gratuitamente, um deles no YouTube e outro você tem que preencher um cadastro no site e tal mas esse Carne e Osso mostra os trabalhadores que ficam desossando frango, sabe, desossando frango o dia inteiro, o dia inteiro, pessoas que elas nem entram em processo trabalhista contra o patrão, porque senão elas não conseguem emprego depois senão os filhos delas não vão conseguir emprego depois, né, porque é uma uma parada meio de, é, de cidades menores do interior, né? geralmente não tem, é, a maior parte do, desses frigoríficos e abatedores, eles não estão nos centros urbanos, né? É, não é interessante para essas empresas que estejam próximos né, das pessoas que estão consumindo esses animais, na sua maioria, é, é muito comum, inclusive, que sejam né, usados como mão de obra análogo à escravidão, inclusive povos originários, indígenas mesmo. Né, recentemente teve o caso de uma é, recuperação de pessoas que estavam nessa situação. Então, cara, é uma indústria totalmente escrota do começo ao fim, sabe? Do começo ao fim. Então é difícil se afastar disso, é difícil acreditar que por mais que eu não acredite que é o consumo individual que vai trazer mudanças, né? eu também não, não entendo como, diante dessas informações, as pessoas escolham continuar, continuar né? consumindo esses animais, sabendo todos os grandes problemas que isso causa.
0: Sim, bom ponto. Bom
1: ponto.
0: E aí, com essa perspectiva, qual que é o horizonte de luta assim, que você enxerga? Como você falou, né? veganismo existe, existe, existe... A gente a estava tendo aqui uma conversão ontem sobre abolicionismo penal e, e o nosso amigo o Amor, falou, né, pois existem vários abolicionismos, né? A gente fala em pluralidade. Veganismo eu acho que é a mesma coisa, né? Aí você pode falar especificamente do, do seu horizonte de luta, porque qualquer que é porque, assim, aquela coisa, né? Não dá para esperar pelo dia que todos os homens concordem, né? Já cantou Caetano Veloso, né? Enquanto esse dia não chega? o que, que a gente faz, né? Como que 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 a gente de prioridade, que dá para fazer hoje e amanhã, hum. é, como se, organi se organiza a questão, né? com quem você se encontra, qual, hum. qual que é essa perspectiva aí?
1: Cara, eu acho que a construção, né, a construção que eu tento fazer do veganismo é um veganismo popular, um veganismo decolonial, sabe, é um veganismo que, com o qual a maioria das pessoas possa se identificar e possa trabalhar junto, sabe. Então, ah. e, e eu vejo com muito otimismo esse movimento que tá rolando do veganismo popular. Tem uma, uma amiga minha que se chama Thalita Xavier. Ela tem um buffet em, no Rio de Janeiro, é favelada. Ela tem um banana buffet. Ela é cozinheira também, tipo, de mão cheia, assim. A bicha manda muito. E uhum. ela criou um perfil no TikTok recentemente. Tipo, muito recentemente, sábado passado, se eu não me engano. E ela Exato. tá com um vídeo lá com um, mais de um milhão de acessos. Que, e o vídeo é ela. Ela fala assim, hoje, mais um dia aqui no meu barraco, eu vou fazer tal receita aqui, a receita vai sendo assim, não sei o que, liga o fogão, coloca tal coisa, coloca tais, tais temperos e tal. E caralho, muita, muita repercussão positiva. A galera assistindo e batendo palma e curtindo, sabe? Então, existe, eu acho que um é... uma falta de, de conteúdo desse tipo, sabe? De pessoas... E, e, e quando a gente vê isso, a gente percebe que as pessoas estão se identificando com a Thalita, elas estão se vendo ali, sabe? E elas estão olhando para a Talita e falando como que essa mina é vegana e é favelada? Tipo, eu tô aqui na periferia, sei lá, de São Paulo, né? Ou do Rio, ou sei lá, de Recife. E eu achava que eu não podia ser vegano. Isso não era para mim. Porque eu só vejo branco vegano. só vejo da Dolabella, Xuxa, sabe? Gente rica. só vejo... Sabe? Sim, então... e,
0: e são produtos sempre à parte, mais caros, tal, tal, tal. tem, tem, tem essa, essa imagem, né?
1: É, é o, é o lanche do Burger King, que é vegano e que é 28 reais, tá ligado? É o lanche do, do Subway também, que é vegano, mais de 20 conto. Então não é, não tem como isso ser acessível pra ninguém. Então...
0: E, e aí, aí, Vegano, sem querer te cortar essa, essa resposta, mas eu queria. Já que você tá conhecendo, eu queria, eu queria que você falasse um pouco disso, como que a gente lida com essa apropriação da causa, porque, tipo assim, aí um fast food tem um produto vegano, mas o fast food também não é um problema, assim, porque eu sempre fico pensando nisso, a gente vai comer, coi comer coisas mais saudáveis, mas qual que é a origem dessas coisas, né, sei lá, comer só comida vegana, mas comer só comida envenenada, né, tipo, uhum. como que escapa dessa, dessa outra parte, assim, onde que tá essa segunda etapa da coisa, assim?
1: É aí que tá, velho, precisa ter união de pauta, precisa ter união de luta. Sim. Não dá, né? O veganismo sozinho, ele não, não, se, não se... Quer dizer, o veganismo não, né? Mas o rolê vegano como ele existe hoje, ele não traz... É as respostas sozinho para o que a gente precisa. Então, o que, que a gente tem que fazer? Tem que se aliar com o MST, tem que trazer a pauta do veganismo para o MST, tem que apoiar o MST, tem que apoiar a reforma agrária, tá ligado? tem que apoiar a agrofloresta, tem que apoiar a permacultura, tem que apoiar né, é, todas as formas é, agroecológicas de, de plantio e de cuidado com o que a gente vai comer. Não, não, a, a solução não está em produto vegano no mercado, a gente não precisa de produto vegano no mercado. É, tipo é uma merda porque as pessoas acreditam às vezes que se tiver né, se, se, se tiver um monte de produto vegano e leite e salsicha e queijo vegano no mercado aí pronto aí as pessoas vão ser veganas isso não é verdade sabe é, a gente já tem produtos veganos no mercado nas feiras que são frutas verduras legumes grãos né nozes cogumelos tudo isso são produtos veganos, são alimentos veganos. Então, o que que, o que, que eu defendo é, é uma conscientização em relação à nossa autonomia né, de cozinhar, de conhecer receitas que são acessíveis, que são baratas, que são gostosas. E é esse o trampo que a Thalita, por exemplo, que eu citei, faz muito, muito bem. Então, como a gente está numa sociedade né, que se baseia sempre no consumo, na ideia do que eu consumo, quando a pessoa vê no mercado queijo vegano, ela fala, nossa, queijo vegano? Muito caro, é caro, não é tão gostoso quanto queijo de vaca, não é, e tipo assim, por que que eu vou comprar essa merda? Eu não quero ser vegano, sabe? Só que aí você descobre que você pode misturar semente de girassol batida com, é, sei lá, levedura e mais povilho, e você mistura isso e você consegue fazer alguma coisa que lembra um queijo, que você consegue, né, é, Tipo assim, você consegue abrir mão num período de transição, de repente, de um queijo que tem todas as implicações que eu falei antes, para comer essa outra coisinha aqui, que não vai ter um gosto tão exatamente igual, mas que você vai conseguir né? <risos> colocar tá uma coisa memória, no lugar né? ali, sabe? É. Sim. Então, tem muitas maneiras diferentes de, de trabalhar isso, mas todas elas fogem da lógica capitalista de consumo, produção e venda e etc. É, a gente tem o, o, horizonte o, o horizonte que eu vejo do veganismo está 100% aliado com o que o Tiago, por exemplo, e a Sabrina defendem, né? O bem viver, tá ligado? Sim. O ecossocialismo. É uma visão da natureza, não como uma coisa distante, separada da gente que está lá longe, está lá na floresta, né? Está lá no cerrado. Não, a natureza somos nós, nós somos parte da natureza, nós somos a natureza, né? E, e cada vez que a gente destrói a natureza, a gente se destrói um pouco também, né? Aí o Tom Krenak fala. É, brilhantemente sobre essas questões também e então essa eu acho que essa é aí que está a solução o pro problema isso é revolucionário né é Sim. autonomia independência é você e, e transversal,
0: pessoas... né? atinge muitos assuntos né você, você, você não para você falou você quando você falou de floresta e cidade por que a gente mora onde a gente mora né porque a gente está tão longe do alimento né porque que porque você tem que ir até um mercado e aquela coisa chega você de onde que vê essa banana <risos> Desse hum. formato, que parece uma coisa que nem existe, né? Uma coisa meio... Parece industrial, né? E é meio industrial, né? Então, tipo, você fica meio...
1: Caramba, né? De onde tá vindo essas coisas todas, né? Tu conhece o conceito de deserto alimentar?
0: Não.
1: O que, que, é, que, que é isso? O deserto alimentar é, é uma área onde uma pessoa, num raio de X quilômetros, não encontra alimentos frescos para se alimentar. Ah, sim. Então, é uma área ali... Morta em relação a alimentos frescos. Então, você só vai ter acesso a fast food, a né, processados, a coisas em restaurante. Você não tem acesso a uma feira, a um mercado que vende fruta, verdura e legumes. E a gente tem muitos desertos alimentares em São Paulo, tá ligado? Em São Paulo, uma cidade populosa uma cidade. como é São Paulo, existe, existem muitos desertos alimentares. Nos Estados Unidos, esse é um problema ainda mais grave, né? Ainda mais grave. Eles estão no outro nível de exploração da natureza lá e né, de exploração das pessoas, eu acho. Mas aqui no Brasil, a gente está querendo imitar essa merda. né? É à toa que a gente tem um presidente escroto que bate continência para a bandeira americana. Então, é, a gente precisa trabalhar com horta comunitária. com, né, A gente tem que abandonar o hábito terrível de consumir em mercados, nessas grandes redes de supermercados que são né, extremamente prejudiciais em um monte de, de aspectos. Tem um, o, uma mídia que se chama Joio e o Trigo, que é excelente nesse sentido. Eles têm, inclusive, um livro recente chamado Os Donos do Mercado, que aponta o quanto que, que é tipo, nojenta toda a negociação por trás de todos esses uhum. grandes negócios. É, como a gente sabe, todos os grandes negócios no capitalismo moderno são escrotos e a gente tem que sempre ter um é, pé atrás. É
0: a ah, máxima. Pô, aquele, aquele cara tem muito dinheiro. Ele consegue tirar muito dinheiro. Mano, provavelmente alguma coisa está esquisita aí. Porque todas as pessoas uhum. honestas que eu conheço não estão ficando ricas, né? então uhum. mas...
1: <risos> Justamente.
0: Mesmo que, seja, mesmo que seja assim, a pessoa está fazendo tudo certo, vamos supor que tem, existe esse caso, que existe esse caso mesmo. Ah, não, mas essa pessoa está seguindo todas as leis. Então, até as nossas leis têm alguns problemas, né?
1: Não, total. E fora a noção da, da exploração dos trabalhadores pela mais-valia, né? É, então, exatamente. tem todo. <risos> tem é, essa aí também, né? Ninguém vira milionário sem explorar outras pessoas. Ninguém, ninguém, ninguém. Sim. Então, a gente tem que ter sempre um pé atrás com essas empresas aí bilionárias. É. Então, então acho que é isso, né? É o bem viver mesmo que o Tiago, é o socialismo que a Sabrina falam sempre. Esse é o horizonte.
0: Como a gente está fazendo essa gravação aqui ao vivo, né? Estão chegando algumas perguntas e assim. Agora que eu estou dando uma olhada aqui, peço até desculpas aí pela demora. Alguns tópicos eu estou vendo que a gente já tocou. Né? O Felipe está aqui falando que que veganismo deveria se chamar ambientalismo liberal. O vídeo que só fala com bolhas de classe média alta. É. Acho que o Vegano já explicou a diferença né, dos veganismos. Né? Realmente tem esse veganismo que, tá, que o Felipe está mencionando, mas uhum. existem outros. E o Felipe também mandou outra pergunta, se, se essa lógica vale para o pequeno produtor rural. Acho que essa pergunta também já foi respondida. Né?
1: Existem, Eu acho que a gente pode mas, falar um porque, pouquinho mais disso também. Mas... Quer falar mais disso?
0: Porque, Eu acho aí, que é porque, importante. Porque que ele está falando. Ele pergunta se a, se a lógica que está que você contou para a gente que funciona na grande indústria, vale para o pequeno produtor rural, porque lá está mais voltado para o consumo próprio, da família, sem assim, essa coisa do grid econômico aí, né? Uhum. Pode, é claro pode tocar que existe, essa questão.
1: Existe uma diferença muito grande né, entre a forma como animais são criados e mortos na grande indústria e a forma como animais são criados e mortos né, por pequenos, né, pequenas fazendas e tal. Eu, eu falei aqui de forma geral como acontece nas, nas grandes fazendas, né, nas grandes indústrias. Eu posso falar sobre como acontece nas fazendas pequenas, que eu inclusive já, já visitei, já conversei com o produtor, eu não estou inventando as palavras que sim, eu estou falando aqui. Sim, conta aí. É, então, na mesmo no, nas pequenas fazendas existe marcação a ferro quente é muito comum que exista né é, mesmo que não exista marcação com ferro quente vai existir a separação do bezerro com a mãe se não se não for nos primeiros dias vai ser nos primeiros meses esses bezerros machos da indústria do leite né eles não são úteis porque as a, a raça da vaca que é criada para produzir leite não é uma raça que é interessante para fazer carne, para produzir carne. Então, é uma raça que foi selecionada para produzir leite. A raça que é certo. selecionada para produzir carne é outra. né Então, é, os bezerros machos e as bezerras fêmeas que não vão se tornar vacas leiteiras, eles vão ser vendidos e eles vão ser mortos para virar churrasco, para virar né o que quer que seja vitelo, o que quer que seja depois. Existe o problema da separação, existe muitas vezes o problema da inseminação, que muitas vezes pode não ser de uma forma... É, como eu descrevi aqui, com né, um, um braço é da vaca, né, mas às vezes é amarrando essa vaca num, num tronco pro touro chegar lá e montar nela ah e sem que ela possa escolher se ela quer ou não, né, ter relações com aquele touro. Certo. É, então tem outras questões ainda. Nas pequenas fazendas não existe a questão da pistola pneumática, né, de você dar um tiro na cabeça da, do animal para pendurar ele rapidamente, cabeça para baixo. Não, é muito comum. Eu já vi isso ao vivo, eles, né, derrubarem uma vaca com uma martelada, uma marretada na cabeça e depois abrir ali o, o a pescoço dela para ela começar a sangrar no chão mesmo, sabe? Então, tanto na grande indústria quanto na pequena indústria, vai existir, vão existir níveis absurdos de violência, né, e de dano psicológico e dano físico para esses animais. Sim. É claro que é muito diferente uma pessoa que tá ali trabalhando na subsistência, né, e, e explorando esses animais nesse sentido e um cara que está lucrando milhões, né, fazendo com chave com o governo para ganhar vantagem comercial e os caralho. então, eu não estou dizendo que é, é que essas pessoas estão cometendo o mesmo nível de, né, de, de crime pra, pra, né, por falta de uma palavra melhor mas, é, ainda existe muito sofrimento, muita exploração tanto nas vacas criadas né, para a indústria do leite quanto nos bois criados para carne, e às vezes como eu falei, né, essa, esse sofrimento vai ser ainda maior pela falta de recurso que é a pistola pneumática, né, que eles vão matar o animal na marretada, Sim. já vi porco sendo morto com marretada também, não é uma coisa bonita de se ver, né, os porcos gritam um grito muito humano, parece que você tá ouvindo uma pessoa gritando é um negócio assim, de, de arrepiar não é, não é massa o que rola sabe?
0: Certo o tio Antônio fez uma pergunta aí que acho mais difícil de responder, que é uma pergunta muito abrangente, tio. Como, como, uhum. que é, como é a história do movimento, como ele começou? Não uhum. vou fazer ah, você fazer uma audiografia, mas tenta resumir, assim. quando que data, qual que é o primeiro evento marcante? Imagina, porque é realmente, né, assim como... Quando que surge esse um questionamento? Né, assim como a gente não começou a comer carne do nada, imagino que a, a primeira pessoa que se levantou tem alguma história.
1: É, tem 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 uma história longa né de pessoas que eram vegetarianas até Pitágoras falava sobre isso sabe? Pitágoras o cara da da fórmula Teorema. como é que é? é a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa espero <risos> ele que seja porque sobre de isso. cabeça eu não sei nada disso não é esse mesmo <risos> eu sei que eu estudei para o roteiro que eu escrevi em relação a isso <risos> é, mas esse cara ele falava sobre isso sabe mais de que um louco. milênio então ele falava sobre a questão do consumo de animais, mas na questão da carne, sabe? É, ele falava que enquanto seres humanos matarem outros animais, eles vão continuar se matando uns aos outros, né? Ele dizia que não dá para a gente plantar é, morte e dor e colher é, amor. E isso foi uma é, é das pessoas, possível, né? Sim, sim. Tiveram vários outros casos. Teve um movimento forte no sufragismo. Teve um movimento vegetariano forte também a, a Babia e a Thaís falam muito sobre isso em no outros nossos podcasts e só que o movimento, o veganismo, o termo veganismo, vegano, vegan, foi cunhado na década de 40, pela Vegan Society, antes tinha Vegetarian Society no, no Reino Unido, e aí um grupo lá falou assim, não, a gente também não, não acha que é massa, é né? consumir queijo ovos, é claro que isso veio também com a Mecanização dos processos de criação e, e matança de animais, né? Então, enquanto não era uma parada tão bizarra como a que existe hoje, é, mexer é, tanto as com as pessoas. Tinham... Sim. Justamente, as pessoas não tinham um ímpeto tão não grande. Não tinha os que... desertos que você explicou, né? Realmente. Uhum, uhum. Então, aí, a partir daí, essa organização, The Vegan Society, criou o termo vegan, que é meio que eles pegam vegetarian e eles cortam o meio da palavra vegetarian e vira vegan. E aí, aí foi aí que surgiu. No Brasil, o movimento vegano veio muito pela onda punk no, do hardcore de três décadas atrás. A galera faz, é, tipo, tinha acesso a esses conteúdos por coisa de fanzine, que a galera fazia as fanzines e distribuía nos rolês. E aí isso teve uma mistura muito grande com a galera Ed também. Então tem um restaurante em São Paulo chamado chamou Ruban, o chefe desse restaurante, o André Vielan. Ele é um cara foda também. Ele é vegano dessa época, tá ligado? Mais de 20 anos vegano. É. um cara muito, muito foda então veio por esse viés e depois né, tiveram até grandes festivais que é, verdurada que era tinha um cunho mais politizado só que quando veio o capitalismo se apropriando né, do veganismo, aí o veganismo cresceu muito com essa força do, do viés liberal sabe então agora rola um trabalho muito grande para combater esse viés liberal e trazer a, né, o anticapitalismo para dentro do veganismo. Acho que isso resume bem. <risos> certo, certo. Muito bom.
0: Muito bom. E o Rafael está falando aqui da questão de veganismo ficar na zona de conforto. Acho que ele fala né, que talvez o mais legal seria combater as objeções, afinal, a matéria vem antes da consciência. Acho que a gente também já abordou um pouco essa, essa questão. Uhum. E, e mais uma pergunta do Felipe, que ele falou se, o, se... É, o que ele está falando aqui é como se os povos mais ah, tradicionais você é falou um pouco disso né?
1: ele fala é, se, se até os povos mais tradicionais deixam os tempos remotos, com a maioria de simbiose possível com a natureza, consomem carne porque hoje esse direito seria proibido o veganismo não deveria pautar principalmente pelo manejo correto da carne em si é... então é, como eu falei aqui antes, né, existe uma, uma diferença enorme entre a forma como os pós consomem animais e a forma como as pessoas na cidade consomem. Né? A carne que está no McDonald's não é a carne que, que o, o indígena come né, na sua aldeia. Sim. É, e ele também fala aqui uma, uma questão que eu acho que as pessoas têm essa impressão do, do veganismo, que é uma coisa que eu acho bem, bem é, rasa, que é por que, que esse direito seria proibido? Eu não estou falando de proibição aqui não, tá, gente? Eu não estou proibindo ninguém. Se eu tivesse esse, esse poder de proibir as pessoas, eu proibiria, mas eu, eu não posso fazer isso. Então é impossível, ninguém, ninguém, pode, ninguém pode proibir não, ninguém. Não é o um objetivo, né? animais, E nem é o um objetivo, como eu falei no começo aqui do papo, né? o rolê é outro, o rolê é trazer informação, é trazer ideias para a gente discutir, é trazer perguntas e questionamentos para a galera tomar as decisões a partir daí. Mas o veganismo, ele nunca vai se pautar pelo manejo correto, porque na minha opinião, não existe uma forma correta de você criar e matar um animal e comer a carne dele, sabe? Não, é, existem formas que vão ser menos cruéis, menos doloridas, menos ruins, mas todas vão ser ruins, Sim. né? Eu não tô, não tô aqui pra buscar uma, um jeito certo de fazer a coisa errada, né? Eu tô aqui pra buscar uma solução pra esse problema enorme que é o especismo na nossa sociedade. Sim, é isso. É, <risos> é
0: isso. Tem mais algum ponto que você acha que a gente, a gente falou de tanta coisa que agora eu já, eu, já, eu já meio que esgotei as coisas que eu tinha pensado, assim, mas você acha que tem algum, algum outro aspecto que a gente deveria tratar?
1: Eu acho que, assim, se você tiver à vontade, tiver com, com disposição também, eu acho que seria legal tratar um pouquinho do seu caso específico, pessoal, que você tinha comentado. É, não, é, é... Que, é que no
0: meu caso nem eu sei explicar, eu, eu sempre me alimentei muito mal, assim, isso eu fui corrigindo muito pouco ainda com o tempo, então. Eu acho que tirar, tirar a carne do do, do prato ainda é muito assim, tipo, vai sobrar pouca coisa. Porque eu, eu não, hum. não, não como, né? Então, é, é mais por aí. Nem, nem eu sei por que eu sou assim. tipo Não, não tenho mais uma explicação. Por isso que eu acho ah, difícil ah. lidar com ela. Mas como, como, como que vocês lidam com pessoas que têm é, restrições alimentares ou, ou o costume, hum. né? Porque tem, tem isso, né? O, o paladar é, é, é uma transição brusca também, né?
1: É, para muitas pessoas é uma. uma para algumas é mais fácil, para outras é mais difícil. Para mim foi muito difícil porque eu era o cara do churrasco. Eu adorava churrasco, sushi, né? Adorava. Eu, eu ainda acho gostoso, né? E é, é meio curioso isso. Se eu sinto o cheiro de um churrasco, eu ainda salivo, sabe? Meu corpo é. ainda entende aquilo como comida. E apesar da minha mente não entender mais, né? Então eu ainda fico nessa. Ainda não existe isso, sabe? Eu, eu não nego que carne é gostoso, de forma alguma. Então Sim. foi chato, foi difícil, foi trabalhoso e o que fez o que me fez mudar de verdade foi foi o estudo, foi tipo assim: É mais inconveniente para eu fazer essa mudança ou é mais inconveniente né para esses animais passarem essa merda toda que eles passam Sim. até chegar no meu prato Sim. E né, a resposta para isso é, é muito óbvia. e uma vez que eu cheguei nessa resposta, eu comecei a trabalhar para né fazer o possível ali para eliminar essas coisas da minha vida. Então, uma coisa que me ajudou e que eu deixo de dica, né, ou para você ou para pessoas que tiverem interesse também, uhum. tentar passar uma semana, por exemplo, sem consumir nada de origem animal, nada. Então, uma semana. Daí você vai conhecer uma receita ou outra, você vai conhecer um restaurante ou outro no iFood que entrega, né, se você, né, você tá pedindo coisa do iFood de repente por causa da praticidade aí da pandemia você vai conhecer né, outras pessoas, outros conteúdos, gente que está falando disso de uma maneira diferente, você vai seguir a Thalita, por exemplo, aprender como é que ela faz uma abóbora foda de gostosa, né, e você vai aprendendo aos poucos a não olhar mais para a carne como o ponto principal do prato, você vai olhar outros legumes como pontos principais dos pratos, e a partir daí, né, você vai conhecendo esses outros legumes, você vai adaptar seu paladar, que nosso paladar fica mesmo muito viciado, então eu demorei para começar a sentir o gosto de uma... Né, de uma berinjela, ou de uma abobrinha, de um pimentão, e começar a sentir mesmo o gosto dessas coisas, e, e achar isso muito gostoso. Porque pra mim, assim, meu paladar tava todo viciado, eu comi um monte de carne, queijo, leite, ovo, assim, o não, resto entendi. era o resto.
0: E vem, cara, aí fica uma dúvida minha, eu vejo que muita gente quando faz a mudança, uhum. faz meio por um sentido meio de junk food, né, então é tudo frito, tudo é. com muito tempero, tem, tem, isso, isso, também é, isso também é uma questão, assim, tipo, ou,
1: ou não? Eu acho que se facilita a pessoa, sabe, eu acho que é válido. Eu acho que, uhum. tipo assim, por mais que eu não ache massa junk food, de uma forma geral, por todos os aspectos que envolvem, né, a produção dessas coisas, é, eu acredito que elas podem servir meio como uma muleta no meio do caminho e, e, e tipo assim, eu ainda como os junk food de vez em quando eu não, não acho que é uma parada dogmática assim não, sabe, de ah, você tomar uma Coca-Cola hoje em dia você, você não é mais comunista sabe <risos> mas assim, evito ao máximo Coca-Cola
0: eu... não é comunista? Claro.
1: Como assim? é, vermelha, <risos> é vermelha, cara, cara. Você começa com C <risos> mas dá pra ir é... É, a ah, Coca-Cola tipo assim, fala todos no, na rede social, você viu essa? <risos> Sério? Nossa, é. então é, é ditadura gaysista, abortista, é. e daqui a pouco veganista também. <risos> Mas o que eu ia falar é que é, os alimentos de origem animal eles têm uma densidade calórica muito grande, então eles têm muita caloria num negocinho muito pequeno. Né? Queijo tem muita gordura, carne tem muita gordura, geralmente as carnes processadas têm muito sódio. Satisfaz, também, né? Sim. Satisfaz, então às vezes a gente quer consumir uma coisa frita, pra gente ter aquele, aquele sentimento aí, as coxinhas de jaca fazem maior sucesso com as disso, coisa assim. Então, acho que pode, pode ser usado aí como muleta, fazer a transição tranquila, pode ajudar que aí massa. muita gente nesse processo. Mas é legal fazer, quando você cozinha um prato que você cozinha, você fala, cara, isso aqui tá gostoso demais, e só tem três ingredientes, sabe? Esse é o momento assim que você fica, uuuh, <risos> pegando o level 3.
0: Ainda, <risos> ah, we, we... Veio um retorno, né? O Felipe agradecendo essas respostas. O tio Felipe. Antônio também. as Ox que falou da questão dos peixes, né? O peixe, ah, não como carne, mas como peixe, né? Acho que não. Acho que dá é uma solução também. Uhum. E, e tem mais uma pergunta aqui do tio Antônio. Realmente, o, o, tá perguntando o que você acha do trabalho do Gordo. Eu acho que ele é um dos grandes divulgadores, né? E, e ainda tem a questão dele com a Vivi, né? A esposa dele, que quando foi fazer as marmitas, por exemplo, para moradores de rua, fazer a, 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 a marmita viga, né? Tipo, porque geralmente quando você pensa na população de rua, faz a farinata do, do querido João Dória, né? Que é tipo dar <risos> resto de comida
1: processado e fazer um cereal, sei lá, como chamar aqui, uma ação quase. O que, é, que você acha do trabalho viu? do Gordo? Cara, o, Gordo, o João Gordo ele tem muitos, muitas formas diferentes de, de trabalho, né, de divulgação. É, a gente não é alinhado em 100%, acho que eu não sou alinhado em 100% com ninguém, mas eu é. acho que ele é um cara foda. De uma forma geral, ele faz uma divulgação massa do veganismo. E esse projeto dele, eu já comi no restaurante dele, inclusive, o Panelaço, comida boa pra caralho. Então, tipo assim, às vezes a galera fica com preconceito. Ai, nossa, vai dar comida pra população de rua, não vai dar nenhuma carninha, sabe? E tipo, brother, se você não comeu a comida do, do João Gordo ainda, tu... <risos> tu não tá entendendo que a galera tá comendo as paradas de primeira, tá ligado? as comidas muito certo. boa, muito gostosa e que, que enche mesmo. Inclusive, dá pra doar uma grana porque esse projeto do João Gordo de doação de, de marmita pra galera em, em situação de rua é um que está sendo contínuo durante a pandemia. Então, dá para entrar. Procure nas redes do João Gordo o Panelaço, que é o restaurante, que você pode doar. Você pode fazer um pix lá. E para dar mais, mais grana para eles fazerem mais, mais marmita para alimentar a galera lá que tá se fudendo pesado na pandemia. Então, então João Gordo tem minha aprovação total. Bicho muito da hora. Boa. Inclusive, tô torcendo para ele qualquer hora dar umas porradas no dado.
0: <risos> a gente fica à espera. É, bom, quem acompanhou o papo né, na íntegra viu que a gente começou essa conversa sobre produção de conteúdo, fazer vídeo, ser, ser esse comunicador na internet. Então, eu vou aproveitar esse. Depois a gente falou mais de, de veganismo em si, que é o, a, o assunto do Victor. Então, eu queria aproveitar esse momento para lembrar né, que telefonemos também existe como produção independente e considerar pedir para você considerar, colaborar lá no nosso após, chegar lá por lá com, com uma graninha, se tá, tá meio sem grana, como o Victor falou, né, a pandemia tá pegando geral, tá foda ainda, a gente tá longe de solucionar essa questão, então já chega compartilhando o vídeo, manda pra um amigo, assim, até até falando, não precisa compartilhar nas redes sociais, não, manda pra um amigo seu legal, aquele seu amigo que você troca ideia mesmo, acho que é, é, é um caminho mais legal de divulgar, ah, mas estou tô divulgando só para uma pessoa, já tá show, assim, é esse, é esse caminho mesmo, não é pra tá rede social pra gente ganhar 100 cliques e ninguém parar para ouvir o que a gente tá falando aqui. Mesmo para ser uma conversa real mesmo. Esse tipo de, de divulgação que a gente busca. Agora, se você tá com uma graninha sobrando, considera Sim. lá o após que é uma forma de você manter a gente no ar. Eu vou agradecer aqui o pessoal que tá no nosso após agora, mas enquanto eu puxo a lista aqui, Vitor, você também tem o seu após, faz aí o seu jabá, pede a sua contribuição, conta aí como que você tá operando, como que... O que, que, que as pessoas ganham quando assinam? Ah, como. Conta aí, faz, faz o seu, seu jabá agora, é a sua, a sua vez.
1: Pô, valeu, Eli, obrigado. <risos> muito, muito massa você dar o um espaço aqui para eu, eu estender meu chapeuzinho virtual também. <risos> então, o trabalho, né? O trampo de frila, de edição de vídeo, animação de vez em quando. Mas Verdade, que é um eu, editor. Eu, eu, é, não, mas eu, eu não tô aceitando mais Freela ultimamente. Ih, não tô aceitando, não, não sei não, que esteja pagando aí, muito bem. <risos> porque eu tô com a agenda cheia de trabalho. Mas. É, eu quero muito poder dedicar o meu trampo todo só para esse trampo que eu tenho feito mais, né, de militância, de aproximar o veganismo de, uma, de pautas de esquerda e tal então quem quiser colar no apoia.se barra considera deixar uma contribuição lá é, ou então, eu, cara faça o mesmo as suas palavras as minhas, sabe, manda essa, essa conversa que a gente teve para alguém que você acha que tem uma abertura já para falar de veganismo alguém que já te perguntou alguma coisa é, eu acho que isso, só isso já pode ser muito impactante sabe então isso vai, acaba que ajuda todo mundo, inclusive Telefonemas, é, eu tava vendo ali, ele não é um lugar só pra você né, tipo, ah, ver um, um papo sobre tal coisa, eu vou ouvir esse episódio aqui. Não, tipo, existe uma seleção, pelo que eu tô vendo aqui, uma seleção Sim. que todos toda a galera que tá sendo convidada pra vir pra cá tem ideias massa pra apresentar, então realmente vale a pena colar aí e ouvir Sim. os episódios todos. Sim,
0: isso falou é verdade, e é engraçado porque como você falou aqui, ah, não, vou, não vou ficar aqui batendo esse martelo, mas você contou da sua época liberal e tal. E eu tinha uma, eu acho que quando eu comecei a telefonar, eu, eu tinha essa coisa meio de, ah, vou convidar quem, quem topar, e mesmo que eu vinha discordar e tal. Depois que eu fui percebendo que, tipo, não faltam os espaços para pessoas que pensam mais ou menos como eu, ou tem nesse campo de ideias, e foi uma descoberta no caminho, tipo, não tem, né, uma como você falou, né na hora que a gente estava combinando, ah, quanto tempo vai ser? Aí eu falei, pô, geralmente é uma hora, mas aí eu até, até brinquei, mas se você tiver três horas disponíveis, uhum. vamos nessa, e aí você comentou, pô, seria massa, né porque onde mais eu vou ter esse tempo todo pra falar das coisas que eu penso, né, uhum. e a gente nem abordou aqui na entrevista, mas enquanto a gente estava nos bastidores, eles estava contando de como a, a, a reação do, do, de um vegano com a empresa às vezes pode ser meio tortuosa, né, já te usaram aí pra, de uma forma bem tosca, né, nem... Nem vale mencionar sim. muito, mas já, já, foi, já aconteceu, né?
1: Sim, sim. Não, é terrível. Realmente ter espaço na mídia tradicional é, é geralmente vai cair numas furada furadas aí, a galera vai te fazer umas perguntas e vai usar só metade sim. das suas respostas. É foda.
0: Sim. Então deixa eu agradecer quem está lá no Apoia-se. É... É, cadê? Aqui a Adriana Félix, André da Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes Douglas Vieira, Esmaria Santos, Jéssica da Mata, a Lívia Rossati, o Romanelli, a Sabrina Fernandes, que o que o vegano conhece bem, o Gabriel Nunes, o Matheus Botelho, Tatiane Araújo, o Pedro Duarte, o Eric Marlon, o Diogo Burilo, o Kleber Monte, o Davidson Mati, o Rober Borema, a Moara Juliana, o Vitor Breda, o Lucas Monteiro, o Augusto Batista, o Matheus Fonseca, o Martins, o Thiago Beníquio, o Marcelo Pereira e o Cadê? Aqui ó, o Guilherme Rui. Muito obrigado turma, sabe saiba que vocês fazem a diferença aí nessa questão do apoia-se é muito legal estar tá, contar tá com vocês e eu tenho uma novidade para vocês aí que assinam o apoia-se. Nossa, eu tava esquecendo e eu lembrei agora disso. Nossa, como que eu passei de dia inteiro lembrar disso? É impressionante como a mente opera às vezes. É, lá no Telefonemas, nosso apoia tem a turma da faixa de R$10 de apoio, que é, uma, que é um lugar que te dá direito a um desconto mensal na livraria Lecrim, que é a nossa livraria. Assim como dá para pensar diferente a alimentação, dá para pensar diferente a forma de vender livro. Como que a Amazon te vende livro? Como se fosse uma commodity. né? Os caras compram bilhões de livros, vendem a um real, qualquer merda. A livraria Lecrim trabalha no sistema mais é, artesanal. Eles pegam livros legais, selecionam e te vendem de uma maneira familiar. né? Então é, é outro. Você tá, vai estar tá comprando outros livros e dando dinheiro para outras pessoas. né? Fazendo a máquina de gerar de uma forma um pouquinho diferente. E quem, assinava a nossa, quem assina a nossa faixa de 10 reais. Fica essa notícia para vocês assinantes. Mas também o um convite para quem quiser chegar nessa faixa de 10 reais. A gente tem 15% de desconto com a Livraria Lecrim. E esse desconto funcionava da seguinte forma. A gente tinha um desconto mensal. É uma um, um código mensal que era repassado todo mês para as pessoas. E você podia fazer uma compra por mês né? com esse desconto. Você podia, você podia até comprar 100 livros lá, mas eu tinha que ser só uma vez, porque era assim que estava operando o nosso sistema. Isso mudou. Agora a gente vai ter um código único que eu preciso mandar para vocês, inclusive por e-mail, e esse desconto vale para o mês todo. Então acabou aquela coisa de ah, ter que fazer uma única compra. Então esse aqui vai ter 15% tempo, tempo que quiser e não vai ter mais essas renovações mensais. Então você vai assinar uma vez e vai ganhar esse desconto aí a gente vai ficar, lógico vai manter uma relação, né, tipo, vou mandar a lista de quem tá contemplado com o desconto, mas agora tem esse novo funcionamento mais prático, mais ágil e mais legal, mais funcional para todo mundo, Nosso, nossos super parceiros da Livraria da então fica aí o meu aviso, preciso comunicar, eu tava esquecendo disso, vou comunicar os nossos assinantes da faixa de 10 reais e fazer o meu convite pra vocês, que agora tá bem mais legal aí, assinar bem mais prático para quem quiser chegar com 10 reais já garantir um descontinho firmeza lá na Livraria Lecrim, que vocês não conhecem, conheçam, porque é a nossa livraria mais legal aí hoje no Brasil. Desculpa as outras aí. Eu, 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 conheci, defendo eu, meus, eu defendo os meus amigos. Então, assim como o vegano mais legal aí no momento é o Vitor, né? Então é assim, é assim, é assim, que, é assim que a gente trabalha. E a é Sabrina. Mas eu tô, tô brincando, vai não, tô, tô zoando aqui, depois tô me arrependendo do que eu tô falando. Vocês também são legais, todo mundo é legal, menos aqui essas pessoas que, enfim, atrapalham a nossa vida. Vegano, muito legal que você colou aqui, fico muito feliz, espero que a gente possa daqui, eu sempre tento convidar as pessoas em, assim, tem sessões, né, mas de ano em ano a gente renovar a conversa, espero que te vê aí mais, produzindo conteúdo, fazendo essa, fazendo essa briga aí, super válida, produzindo mais e que daqui logo a gente possa ter mais assunto, novidades aí pra abordar e voltar a trocar ideia, mas já agradecer muito aí pra você ter colado. Você, vou até. Tem, ah, tem, tem outro motivo pra eu achar o Vitor a pessoa mais legal do momento, né? Porque ele fez uma coisa assim que, ó, com outros convidados, não estou brigando com vocês, mas o vegano se animou, divulgou sozinho, ele fez uma coisa que, pô, eu fiquei mó feliz de ver isso, porque ele se animou muito de estar aqui no telefone, mas até a gente ia fazer esse, esse papo na segunda, aí caiu uma entrevista, eu já, ele já animou de mudar o horário, e fiquei, tipo, caralho, que demais, então. Achei isso muito foda, então eu te agradecer por isso também. Muito legal, Vitor.
1: Valeu mesmo. ok que é isso, velho. A recíproca é verdadeira, eu fico felizão aí. Fiquei muito, muito feliz com o convite mesmo. E, precisando de qualquer coisa, eu tô aqui. Quem quiser também trocar uma ideia, quem quiser tirar alguma dúvida, cola no, no Instagram, no Twitter. É tudo vegano, Vitor, muito fácil de achar. E é isso, é nóis. Estamos junto nessa trincheira aí contra todos os absurdos que estão rolando. É isso. Deixa
0: eu arrumar aqui só uma questãozinha técnica. Cadê? Pronto. Então é isso, turma. Quem tá na Twitch aí vai ganhar a sua raid. Quem tá vendo a gente versão podcast, valeu aí pela, por acompanhar. Em breve tem mais telefonemas. Quem tá no YouTube também, chega aí no canal, dá aquele like, dá, segue aí a gente. Estamos quase em mil inscritos, a gente precisa de mil inscritos. O Vitor sabe como é difícil conseguir mil inscritos, os primeiros mil inscritos. Então faça esse uhum. trampo aí se você tá vendo a gente pelo YouTube. Se tá vendo também pelos outros lugares, considera dar uma colada lá no YouTube para fazer esse trampo de se inscrever e dar like e tudo mais. Mas em qualquer plataforma, valeu, turma. Até o... Ah, deixa eu falar só mais uma coisinha. Amanhã tem um Crise, 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 que é o nosso outro programa aqui no Telefone, mas um episódio muito especial sobre o Milton Santos com a participação da Nina Santos, neta do Milton. A gente vai falar dele, a gente vive falando aqui de Milton Santos e amanhã vai ser esse episódiozão sobre ele. Então, considerem colar aí amanhã às 8 horas nos nossos canais e a qualquer momento a gente vem aqui com mais papo, com mais uma entrevista tão legal quanto faz que com o Victor. Mais uma vez, Victor, brigadão, valeu turma e até o próximo Telefonemas.